0: Herzlich willkommen zur brandneuen Folge Donnerschock. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Alexander Stier ist hier und du warst äh, Satanist und bist heute Experte für okkultes Wissen. Das ist dein Applaus. Donnerschock. Das war sehr effektiv. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sicher. Guck mal, Alexander, ich frage mich als erstes, wie bist du denn in Kontakt gekommen mit Satanismus?
1: Oh, das ist eigentlich schon relativ, die Frage ist echt deep, aber ist gut, ja. ähm, weil das fing relativ früh an, ne? also ich ich, ich bin ja 82er-Jahrgang und Anfang der 90er ging ja halt so diese ganze Black-Metal-Geschichte los. Ach, was, da war ich und, auch drin. Ja, das Ding ist halt, und mit dem <lacht> mit dem Black-Metal fing eben auch dieses diese Symbolik von Satanismus, dass sie halt irgendwo so in diese Szenen reingetragen wurden. Kennt man zwar schon auch so aus den 80ern so ein bisschen von den Gothics, aber das war da nicht so stark vertreten wie dann später im Black Metal. Da waren ja quasi die die Inhalte, da ging es ja fast die ganze Zeit nur um Satan, Dämonen, tralala und sowas, ne? Das war halt mhm. schon extrem. Und in der Zeit liefen dann auch vermehrt irgendwelche Jugendlichen rum mit umgedrehten Kreuzen oder Mieten bis zum Arsch, weißt du so, und es also <lacht> halt, ne? Und so habe ich dann auch als zwölfjähriger junge die ersten Black metaller gesehen und fand die cool weil die Stacheln hatten ne Ach so. und äh, <lacht> ja klar basic. ja genau so ganz ganz weißt du so ganz einfach eigentlich noch ne und ähm, ja ich habe die halt immer gesehen wie die da am Tee so rumgehangen haben und äh, Musik gehört haben und Bier getrunken haben die waren wohl so 16 oder irgendwas ne und ich war so zwölf und ich habe die halt immer beobachtet und wollte immer so in deren Nähe sein und ähm, ich, es gab so eine Situation, da war ich bei einem Freund und es war Sommer und ich habe da übernachtet und dann haben wir uns überlegt, wir wollen uns äh, nachts mal rausschleichen, äh, Rucksack mit Süßigkeiten vollstopfen und dann zu so einem ähm, Platz gehen. Das war damals, das war in der Nähe einer Leichenverbrennungsanlage von so einem Friedhof, gab so es so einen Berg, so einen Hügel, der nannte sich Teufelshügel oder Teufelsberg. okay Und ja, und, und da hatten wir, so am Rand von diesem Teufelsberg, da war viel Gestrüpp und Bäume und so weiter, ne. Da hatten wir halt eine Bude gebaut und da wollten wir mal nachts einfach hin. Und dann sind wir dahin ausgebüxt, sind dahin und plötzlich, das war das Krasse, waren dort genau zu diesem Zeitpunkt, hat, brannte dann ein Feuer, da war so ein umgerichtetes Kreuz aufgestellt, auch so Holzbalken so einfach zusammengenagelt und dann waren da diese Black Metaller, ja, die, Dame, die ich halt immer gesehen habe. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, Ey, krass! Ich kenne die so ne, ich habe die schon mal gesehen. Lass uns die mal beobachten heimlich und so ne, weil wir waren halt relativ weit weg, haben uns dann so rangeschlichen mhm. auf diesen Teufelsberg da halt ne. Und das ist ja klar, dass Satanisten auf den Teufelsberg gehen, an einer Leichenverbringung. Das ist ja gar, nicht, ist ja so Klischee, da geht es ja gar nicht mehr. Ja. ja und dann haben die da so eine mehr oder weniger pseudo schwarze Messe gemacht, halt wie so Jugendliche sich das halt vorstellen. Ne? Da war halt irgendein Mädel auch dabei, was, was so oben frei dann war und dann haben die sich da alle gefreut und das Krasse war, die hatten halt auch eine Katze. Ja, und die haben die Katze halt geopfert und das war halt, das war das Ding, was halt mega krass war. Also das war halt wirklich, das war so so shocking, und mein Freund wollte da nur noch weg. Das war wirklich. Ich fand es auch Scheiße, dass sie das gemacht haben. Aber andererseits hat es mich auch fasziniert, was da so. Was das? Ist. Es war halt so surreal für meinen. Also außerhalb von der
0: Norm steht, ne?
1: Ja, es war so surreal aus. Es war einfach nicht. Ich konnte das nicht fassen so. Weißt du, so, du siehst, wie Jugendliche eine Katze umbringen und gleichzeitig siehst du so blanke Brüste und als Zwölfjähriger geht bei dir da so viel ab im Kopf. Wir sind dann aber auch abgehauen, wieder, weil wir dann doch Schiss gekriegt hatten. Und äh, diese Bilder gingen mir dann auch nie wieder aus dem Kopf irgendwie. Und ähm, ja, es war tatsächlich so, dass in der Gegend hieß es so, Katzen verschwinden und so. Ne? Und keiner wusste, was da los ist. So dann, äh, keine Ahnung, es war auf jeden Fall, ich fand, trotz dass sie das gemacht haben, fand ich die immer noch so interessant, dass ich dann irgendwann mal einen angesprochen habe. Und dann äh, waren auch noch... Später waren auch noch andere da, die kamen noch dazu und ich stand dann da und dann hat er gesagt, verpiss dich, Kleiner, was willst du hier? Und dann sagte einer so, lass ihn doch, das ist unser Nachwuchs. Und dann habe ich gefragt, was sie für Musik hören. Und dann hat mir einer eine Kassette überspielt, damals, Kassetten halt, krass, kennt auch keiner mehr so. Und da waren halt so diese ersten Sachen auf May im Bozum und so weiter, so diese ganzen Black-Metal-Sachen, so die man aus den Anfang 90ern halt so kennt, ne? Und ja, damit fing das eigentlich an, dass ich mich mit der Musik beschäftigt habe. Und dann wollte ich natürlich auch irgendwann so aussehen. Und dann äh, habe ich, weiß ich noch, habe ich mit zwölf mir dann die, die Haare schwarz gefärbt. Ich habe mir die lang wachsen lassen. Ich hatte schon so lange Haare, und dann habe ich mich noch länger wachsen lassen. Und dann war ich irgendwann mit 13, 14, war ich halt mit, mittler, ne? Metaller. Die Haare sind jetzt weg. Ja, die Haare sind jetzt weg. Das, das ist, äh, ja. Das Aber das gefallen. ist halt, genau. Und das ist halt, so fing das eigentlich an, dass ich das interessant fand. Ja, und dann habe ich halt immer mehr Kontakt auch zu solchen Leuten gesucht und ähm, kam dann eben auch irgendwie mit einer, mit einer, die hat sich da mit Hexerei beschäftigt. Ja, und dann fing das eigentlich so an, dass es auch in diese Richtung ging. Ja, das war so, da war ich schon 13 oder was, oder 13, 14. Und die fing an mit Hexerei und irgendwas und hat mir dann da so ein Buch empfohlen. Und äh, das habe ich mir dann auch reingezogen. Und dann ging das so eigentlich los, dass ich mich für Magie, schwarze Magie, Satanismus... Dann habe ich die ganzen Bücher in der Bibliothek gelesen über Sekten, die es so gab. Ne? Kennt man ja so in eine Bücherei gehen und dann sind da diese ganzen Sektenaufklärungsbücher
0: alle reingezogen. Und da gab kurz es dann die ersten Hinweise. Ja, mal kurz in der Schwurbelecke verschwunden und dann mal Ja, das auf jeden Küken Fall. Da so ja. Gibt. ja, krass. Und dann hast du irgendwann auch eine Organisation entdeckt, der du dich anschließen wolltest oder warst du erstmal alleine unterwegs? Genau, ich war erstmal alleine unterwegs.
1: Und ähm, also das Ding ist halt. Äh, in den Büchern werden ja Hinweise gegeben, wie diese Ordner heißen. Ja. So und dann hatte ich plötzlich so Namen von satanischen Organisationen und dann hatte ich die im Kopf und dachte mir so, ach krass. So, das ist ja dann noch interessanter irgendwie. Da kann man irgendwie, wie kann man da beitreten? Wie, kann, wie kommt man da ran an diese Leute? Und dann ja, geht das halt immer so weiter, so, dass man sich das so zurechtspinnt. Der Grund eigentlich, warum ich das überhaupt wollte, war, weil ich mich klein, schwach und ohnmächtig gefühlt habe und dachte mhm dass wenn ich äh, quasi den, den Herrn des Bösen sozusagen verehre, dann kann mir nichts Böses mehr passieren, weil der managt das ja alles.
0: Also du bist davon ausgegangen, dass es auch irgendeine Entität gibt, die halt dir äh, die, die ja. Kraft verleiht, dich äh, aus deinen Fängen zu befreien.
1: Also das traurige Spiel war eigentlich, dass ich, ähm, ich hatte einen sehr ganz, ganz furchtbaren Stiefvater, der mich auch wirklich krass tyrannisiert hat, das muss man mal so sagen. Und äh, ich habe mich manchmal aus Angst im Kleiderschrank versteckt als Kind noch, und habe halt zu Gott gebetet, dass er mich beschützt vor diesem Mann. Krass. Und ähm, das Krasse ist halt gewesen, es ist halt, er hat mich trotzdem verprügelt, hat mich trotzdem schlecht behandelt und so. Und ich hatte das Gefühl, meine Gebete werden nicht erhört. Ich habe, ich kann ja aber auch nicht sagen, meine Mutter selber ist auch nicht christlich gewesen oder so. Die geht mehr so in diese neuheidnische Richtung. Und war schon immer sehr esoterisch, spirituell und so weiter. Das heißt also so wirklich so so dieses typische mit Gott sprechen, so gab es da jetzt auch nicht so, sondern eher so mit der Natur und den guten Naturgeistern und sowas. Aber trotzdem habe ich so instinktiv irgendwo zu Gott gebetet, aber es hat halt nichts gebracht und ich wurde halt trotzdem mies behandelt. Und das war dann für mich irgendwann auch so der Punkt, warum ich dann auch, ich hab, bin ja auch dann zur Konfirmation und so gegangen vorher noch. Mhm und äh, habe dann aber auch da meine Erfahrungen gesammelt, dass äh, ich ausgegrenzt werde aufgrund, weil ich also jetzt nur als Beispiel mal, ich war beim Konfirmandenunterricht und alle Kinder wurden gefragt, warum sie denn hier sein und die haben alle gelogen, haben alle gesagt so ja, wir sind hier, weil wir Jesus näher kommen wollen, wir sind hier, weil wir Gott kennenlernen wollen oder was auch immer. Ich habe gesagt ja, ich will die gleichen Geschenke wie mein Cousin haben, ich will einen Super Soccer 2000 haben, ich will einen Spalding, Basketball haben, ich ja. will solche Sachen haben. Also ich wollte materielle Sachen haben. Mir ging es überhaupt nicht um diesen ganzen Zirkus da. Ich wollte halt genauso, dass man für mich auch so ein großes Fest macht und dass man dann tausend Geschenke kriegt. Ich fand das cool. Und das habe ich halt gesagt. Und daraufhin hat der ähm, Pastor mich äh, so, boah, das geht ja gar nicht. oder ne? So hat mich so als schlechtes Beispiel vor der Gruppe dargestellt. So nach dem Motto, schaut euch den Jungen an. Genau das ist, wenn der Teufel irgendwie einen beeinflusst. So. Das heißt, er hat mich schon so als Buhmann da gesagt, ja, so
0: von wegen, ja, abgestempelt. Ja, das, das passiert, wenn man mit, sich mit dem Teufel einlässt. Das ist natürlich auch ein sehr christlicher Wert, so Kinder als schlechtes Beispiel von der Gruppe zu präsentieren. Ne?
1: Ja, es war so richtig, <lacht> richtig Nobel von ihm. Und auf jeden Fall ähm, hat das natürlich dazu beigetragen, dass ich ähm, in diese Rolle auch gedrängt wurde, so ein bisschen durch ihn. Und dann hat er mir so, und hat er mich geschnappt auch, und dann musste ich in einen separaten Raum, und dann sollte ich mir einen Text durchlesen, wo es um die Versuchung Jesu in der Wüste geht. Und da, da, und da sagt der Teufel, ja, ich schenke dir das ganze Erdreich, du musst nur vor mich niederknien knien und mich anbeten. Und dann hast schenk du gedacht, den, das würde ich machen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, so, Alter, die knien ja auch vor Jesus nieder, warum soll man da nicht auch vom Satan niederknien? Wenn der einem dann alles gibt, was man braucht, dann verstehe ich die Logik dahinter halt nicht. so Das war halt für meine Kinder, in meiner Jugendwelt, war das irgendwo noch so verankert. Da dachte ich mir so, ja, okay so. ne, Ja, also es geht ja eigentlich letztendlich immer nur um irgendwas Materielles. Das war so meine Vorstellung. Und ähm, ja, ich will gesund sein, ich will geile Spielsachen haben oder coole Sachen so besitzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ist ja eigentlich Satan der beste Ansprechpartner in dem Moment. Weil Jesus, da kriege ich irgendwo nur so ein, so ein subjektives Reich im Himmel. Und hier kriege ich aber materielle, reale Güter. So, ne? ja, okay. Das heißt, hier habe ich was Reales und darum habe ich halt irgendwie was, was ich noch gar nicht einschätzen kann. Zumal die Leute, die äh, mir diesen Jesus auch schmackhaft machen wollen, die sind auch irgendwie gar nicht nett zu mir. So, ne? Und das war halt so dieses, ne ja. und das war halt irgendwo dann für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich finde den Teufel eigentlich sympathischer. Und dann kamen diese ganzen Black-Mittler noch dazu. Also letztendlich kam so eins zum anderen, dass ich mich darauf irgendwie eingelassen habe und das interessant fand. Und ich habe halt wirklich auch an den Teufel geglaubt und äh, habe halt so gedacht, ja, das ist so. Der ist, ja, Gott, äh, Gott gibt es, aber der ist doof. Der hilft mir halt nicht, aber den Teufel gibt es. Und das war halt das krass, als ich anfing zum Teufel zu beten, als, als junger Mensch, als Kind fast noch. Ne? Kannst
0: du dich noch an dein erstes Gebet erinnern? Ja, das war auf einem
1: Friedhof. Es war auf einem Friedhof tatsächlich. Also an, diesem, an, diesem, an dieser Kirche, wo ich da war und diesen Konfirmationsunterricht gemacht habe, Konfirmationsunterricht, da war halt grenzt halt eine Kirche, äh, ein Friedhof an. Und da war auch ein Kindergarten und ich bin als Kind auf diesem Kindergarten gewesen, in diesem Kindergarten und bin damals immer schon über den Zaun abgebüxt auf den Friedhof als Kind, weil mir die Kinder als schon zu stressig waren als Kind. Es mhm. klingt verrückt, aber ich war halt irgendwie schon irgendwie ein bisschen weiter irgendwo und die waren mir alle zu anstrengend, zu laut und zu aufdringlich. Und dann bin ich ganz oft über diesen Kindergartenzaun auf den Friedhof abgehauen. Und das war auch der gleiche Friedhof, der auch da an dieser Kirche grenzte, wo ich eben diesen Unterricht hatte. Und dann bin ich manchmal rausgeflogen aus dem Unterricht, weil ich halt dann auch ja, weil ich dann in dieser Rolle des, des Widersachers war und man mich da auch reingedrängt hat und ich dann auch manchmal einfach dann trotzig war und dann auch trotzig reagiert habe. Ne? Und dann auch dann so gesagt habe, ja, ich finde den Teufel gar nicht so schlecht und solche Aussagen halt gemacht habe. Und äh, das gab natürlich Beef. Und wenn ich dann nicht aufgehört habe damit, dann bin ich rausgeflogen. So und dann bin ich in diesem dieser Zeit dann auf den Friedhof rumgelaufen, bis bis die mich wieder abgeholt haben, bis ich wieder mitmachen durfte. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann das erste Mal dann so ein wie so ein Gespräch geführt so, dass ich dann einfach angefangen habe so, hey, bist du hier? So, ich äh, irgendwie fühle ich mich mit dir äh, verbunden. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe, ein bisschen anders, ein bisschen naiver formuliert. Ne? Auf jeden Fall habe ich mich mit dem so, wo ich mir dachte, ey, wir sind eigentlich Bros, weil <lacht> du bist der Außenseiter, ich bin jetzt auch ein Außenseiter, die hacken auf dir rum, die hacken auf mir rum, ey, warum, eigentlich sollten wir doch zusammen irgendwie was starten. so. Ne? Und hast du auch eine Antwort bekommen? Ähm, ich weiß es nicht mehr, ob ich, ja, das ist halt so so eine Antwort, wie, wie man halt auch eine Antwort von Gott bekommt, das ist halt irgendwie mehr so so subtil irgendwo, man fühlt da irgend, vielleicht irgendwas oder will auch irgendwas fühlen und steigert sich da rein. Das ist so das, was ich sagen würde so, ne? hm. Und natürlich, wenn du dich auf den Teufel konzentrierst, siehst du den Teufel auch überall. Okay. Und dann und dann erfüllen sich die Sachen von alleine. Du denkst dir dann so, ah ja, jetzt da ist das Zeichen so, ich habe es gesehen und es ist einfach. so, wenn du jetzt denk an Pentagramm und geh raus, du wirst überall Pentagramme sehen oder irgendwas. Also es ist halt einfach so und ähm, Synchronizität, die sich dann mit deinem Bewusstsein verbindet. Ja. Auf jeden Fall ging das so los und dann habe ich eben auch Leute kennengelernt und es ging halt immer weiter. Ich habe Bücher gelesen und habe mich da reingefuchst, habe versucht, Leute kennenzulernen, habe dann auch eine Gruppe kennengelernt, da bin ich dann auch so Mitglied geworden. Es so, waren auch so Kids eigentlich mehr, so Jugendliche, die da so einen Kreis hatten. Das waren so Vampire, die haben sich so als Vampire gesehen, aber waren auch so ein bisschen satanistisch unterwegs. So mit Vampiren, so ja, fand ich ganz cool, aber ich wollte jetzt auch kein Blut trinken. <lacht> Nee, das, die haben sich halt gegenseitig mit Rasierklingen so auf, so ein ganz bisschen aufgeritzt und haben sie das so abgeleckt. Gegenseitig, das fand ich ekelhaft, von irgendeinem Fremden da das Blut abzulecken. Nee, muss nicht und deswegen sein. bin ich da auch irgendwann wieder raus aus dieser Gruppe, nee. weil mir das zu... Bäh, mo mochte ich halt irgendwie, da hatte ich keinen Bock drauf. So.
0: Aber das klingt ja alles auf jeden Fall noch so nach jugendlichem Leichtsinn. Ja, total, total. Aber irgendwann wurde es ja dann vielleicht auch ein bisschen ernster, wie, wie ging die Geschichte weiter in dem Sinne? <lacht>
1: Ja, also als ich, als ich genau, als ich 15, ich war tatsächlich bis dahin noch gar kein wirklich bekennender Satanist nach außen, sondern das war halt wirklich von, man kann sagen, von 12 bis 15 war ich mehr so jemand, der sich dafür begeistert hat und Sympathien hatte, aber auch schon irgendwo mit dem Teufel in Kontakt stand, so spirituell, ne. Aber ich habe ähm, mit 15 erst so mein richtiges Bekenntnis gemacht, also so wie so ein Pakt halt, ne. Und die, die Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. Das ist jetzt so voll Premiere einfach auch. Geil. Weil, ähm, das so Eigentlich habe ich mir gesagt, das ziehe ich mir vielleicht auch für so 10.000 Abonnenten-Special. Aber ich bin jetzt schon bei sieben. <lacht> es ist okay, ich haus raus, weil es jetzt passt einfach. Perfekt. Und zwar war ich damals, also ich bin extrem viel gemobbt worden in der Schule. Ich war so ein bisschen der Klassenclown einerseits. Andererseits wurde ich aber auch, viel von, von meinen Klassenkameraden gemobbt oder auch, auch von irgendwelchen Idioten, halt, von diesen ganzen Proleten, halt, die man so auf Schulen hat, von denen wurde ich halt auch abgezogen und rumgeschubst und was weiß ich nicht alles. Und äh, das hat natürlich meiner Psyche auch sehr krass so zu, ne? Ich habe halt echt, das war echt schlimm für mich, ständig irgendwie in der Schule verprügelt zu werden, zu Hause wirst du von deinem Stiefvater verprügelt, in der Schule wirst du von den Idioten verprügelt und abgezogen. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo du hin sollst. Weil zu Hause ist es nicht sicher, draußen ist es nicht sicher. So, und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mich so, ja, so wirklich so zu isolieren. Und ich war eigentlich immer auf der Flucht gefühlt und ähm, habe dadurch aber auch eine krassere Nähe zum Teufel gesucht, weil ich eben wollte, dass es aufhört, weil ich mir dachte: Okay, das sind die bösen Jungs. Hilf mir, du bist, hast die Macht über diese bösen Mächte hilf mir, dass diese Jungs mir nichts mehr tun, so, ne? weil ich bin jetzt ja auch, ich bin jetzt ja dein Anhänger sozusagen, aber ich war halt noch nicht bekennender Und das war dann eben auch dann so der der Schritt, wo ich dann dachte, ich muss jetzt diesen Schritt gehen und ich muss mich dazu bekennen, nach außen, damit auch alle wissen, dass der Satan mein Vater ist. Das war so meine Idee dahinter auch. Und dann gab es eben diesen ganz besonderen Tag, das war der 1. Oktober 1997. Das ist, das ist wirklich ein krasser Tag gewesen. Da habe ich das war so schlimm. Ich wurde von draußen von Jugendlichen gejagt. Also, die haben eine wirkliche Hetzjagd auf mich gemacht. So von wegen, ja, kommen wir jagen den jetzt. Ich war halt draußen irgendwo. Ich war unterwegs in meiner Hut. Und dann bin ich halt die bestimmten Leuten über den Weg gelaufen und die haben mich gejagt. Die wollten mich halt irgendwie packen und mit mir sonst was machen. Und ich bin dann halt ab, abgehauen, weggelaufen, wollte nach Hause laufen. Und dann war da aber auch wieder mein Stiefvater und der war, war gerade irgendwie aggressiv, war am Schreien. Und weißt du, das sind so Sachen, du kommst dann nach Hause, denkst du so, Kacke, der ist auf 180 Grad, weil irgendwas wieder ge gewesen ist und vielleicht warst du dran schuld und jetzt kannst du auch nicht nach Hause. Und dann habe ich so eine Kurzschlussreaktion gehabt und bin tatsächlich so, dass das, ich weiß nicht, was mich da gerinnt hat, ich bin vor, Bus, vor so einem fahrenden Bus gesprungen auf die Straße. Krass. So einfach so, weil ich nicht mehr konnte, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und das war war so eine kurze Kurzschlussreaktion und dann bin ich halt vor diese Windschutzscheibe geklatscht, der Bus hat gebremst, ich bin runtergefallen. Es war völlig surreal auch alles und dann lag ich da halt irgendwie, habe mir aber irgendwie auch nichts getan, ich hatte nur so ein paar Trellungen später. Und dann bin ich zu einem Autobahnzubringer ge gerannt und wollte da runterspringen und in dem Moment kam aber genau über diese Brücke von dem Autobahnzubringer kamen Klassenkameraden ehemaliger und der hat mich halt gepackt, hat mir eine geknallt irgendwie und hat gesagt, ey, komm, kommst du noch klar? So und hat mich nach Hause ges geschliffen. Der wusste auch, wo ich wohne. Wir kannten uns. Und, äh, und meine Mutter hat mich dann damals in die Psychiatrie gefahren. So. Und dann <lacht> war ich da. Und ähm, in der Klapse habe ich dann quasi, ich hatte dann in meinem Mantel hatte ich so einen Kronkorken und so ein, so ein Räucherstäbchen, noch so ein, so ein halb verbranntes. Und dann habe ich mit einem Zettel und einem Stift ich so einen Pakt geschrieben, dass ich nie wieder will, dass, also ich habe mir damals gewünscht, dass alle vor mir Angst haben. Also, dass es halt sich umdreht, so, dass, dass halt, dass keiner mehr, dass, dass mich alle in Ruhe lassen und dass es der spießt umdreht, dass ich die Macht habe, allen Angst zu machen. So, das war so mein Wunsch, den ich hatte und dann habe ich halt diesen Pakt mit dem Teufel und als, als, als Also was, was der Teufel da dafür bekommt, ich habe nicht meine Seele oder sowas verkauft, sondern ich dachte mir, das ist halt Schwachsinn, was soll denn mit meiner Seele so. Das war damals schon so in meinem Kopf irgendwie, fand ich das komisch, nee, wir müssen ja einen richtigen Deal machen so. Und als Deal war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich werde halt äh, für dich als im Gegenzug dann Propaganda machen. Ich werde dich überall loben, ich werde überall sagen, wie, wie geil du bist und so weiter. Das war so unser Park. Dann habe ich das mit, hab ich den Kronkorb genommen, habe mir halt den Daumen so geschnitten und habe dann halt das Blut da drauf tropfen lassen und habe dann halt so meine Unterschrift drunter gesetzt. Und später habe ich das Ganze noch verbrannt, so, ne, damit es halt so das auch klappt. in die geistige Welt geht. Und ab diesem Tag, ab dem 1. Oktober 19, äh, 1997, habe ich mich dann offiziell auch als Satanist bezeichnet und habe das überall stolz verkündet. Und das Krasse war, als ich dann raus war aus der Klapse und dann wieder in die Schule kam, hat mich keiner mehr angepackt. Und das hat mein Glauben verhundertfacht. Woran das jetzt genau gelegen hat, ob das vielleicht war, weil ich mehr Selbstbewusstsein dadurch hatte, durch diesen Pakt, weil ich daran wirklich geglaubt habe, dass das so ist und ich da ein ganz anderes ausgestrahlt habe oder weil ich mich bekannt habe als Satanist. Weil da waren zum Beispiel auch so so ein paar Sintis, die so ein bisschen abergläubisch auch waren, die haben mich auch mal geärgert und abgezogen. Die haben sich gesagt so, ey, nee, lass den mal, der ist Satanist, der ist Katzen und so, wer weiß, was der für, für Flüche macht und so. Also die waren dann plötzlich so skeptisch, die wussten dann nicht mehr, wie sie mit mir umgehen sollen. Und das hat sich dann auch bei anderen äh, Schülern so rumgesprochen, so von wegen, ja, der ist irgendwie, der ist, seitdem der aus der Klappe raus ist, der ist der nicht mehr ganz dicht, der, der, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und dann hatten die ein bisschen mehr Angst und Respekt. Und ich habe mir halt eingebildet, das kommt jetzt durch die Power des Teufels. Mhm. Er hat mich jetzt voll und ganz akzeptiert. Und jetzt kriege ich die, habe ich die Macht. Und das habe ich dann auch, weil ich dann die Selbstbewusstsein auch hatte, habe ich damit gespielt. Ich habe dann anderen Angst gemacht und das hat auch funktioniert. Und dann war ich der Psycho und dann haben die Leute mich in Ruhe gelassen. Und das, so ging das dann immer weiter, ne?
0: Boah, mega krasse Story auf jeden <lacht> Fall. <Das wird lacht> ja. Erstmal kurz sacken lassen, aber was glaubst du denn jetzt ähm, aus heutiger Sicht? Hat der Teufel dir die Macht verliehen oder war es dein Mindset Shift oder ist es das vielleicht dasselbe?
1: Also, also erstmal, das ist ja das Konzept der geistigen Welt. Ne? Und ob ich jetzt nun den Teufel nehme als, als Teil des Konzeptes oder irgendeine andere Entität, Horus oder so. ne? Es geht ja immer darum, dass es eine geistige Entität ist, die einen gewissen Archetypen verkörpert, also ein, ein gewisses Charaktermerkmal auch besitzt. Ja, Es gibt verschiedene Gottheiten, die wir Menschen uns so gestaltet haben. Das ist so das, woran ich glaube. Ich glaube, die Menschen haben sich ihre Götter gemacht aber hinter den Figuren und hinter den, den Ausgestaltungen gibt es eine Energie. Ja. Und diese Energie, diese Kraft, die gab es auch vorher, bevor die Leute sich kleine Götterfigürchen geschnitzt haben. Das ist mein Glaube. Es ne? ist subjektiv. Äh, ja, so rein objektiv kann ich das nicht beweisen, aber es ist halt meine subjektive Wahrnehmung. Es ist mein eigener persönlicher Glaube. Ich glaube an diese Kräfte als Energien, die aber auch Teil meines Bewusstseins sind. Das heißt also, dieser Teufel ist auch Teil meines Bewusstseins und äh, stellt halt im archetypischen Sinne den Widersacher dar, der sich auflehnt gegen gegen Systeme, die ihn unterdrücken. Ja, Also deswegen, ich würde niemals sagen, dass der Teufel nur schlecht ist oder nur gut oder sonst irgendwas. Er ist einfach ein Teil, des, ein Teil dieses großen Ganzen und er hat halt seine Aufgabe als Archetyp. Und wenn es darum geht, sich aufzulehnen gegen irgendetwas, dann ist er der Ansprechpartner. Also, wenn man sich Rebellion für eine Rebellion, Anzettlung einer Rebellion, dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht in dem Sinne. Ne? Das ist meine Meinung dazu. Also, jeder Christ oder so wird das wahrscheinlich anders sehen. Aber das ist halt meine subjektive Wahrnehmung, ist mein persönlicher Glaube so. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel als, nur als Beispiel, ich habe jetzt auch kein Problem mit Jesus Christus. Den würde ich aber dann eher anrufen, wenn ich Heilung brauche. Mhm. Also wenn ich jetzt, ne, wenn ich irgendwas habe und geistige Unterstützung brauche, dann würde ich Jesus Christus anrufen. Einfach Hättest aus dem du... Grund, weil er dafür gemacht weil, weil letztendlich ist er ja dafür da. Also alle rufen ihn an, er, in der Bibel gibt es tausend Geschichten, wo er krank geheilt. Also bitte, es ist ja offensichtlich, was, was er tut, wofür er da ist. Ne? Mhm. Das, das ist so meine... Jeden Fall. An sich darüber, ne? es ist nicht die Wahrheit, auf gar keinen Fall, es ist meine subjektive meine subjektive Wahrheit, meine eigene subjektive Wirklichkeit, die ich mir selber so äh, mittels meiner Werkzeuge mir sozusagen geschaffen habe, meine Realität.
0: Sehr interessant, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du sagst, ähm, aber wie ging das denn dann weiter, also es war jetzt quasi so dein persönlicher Start, aber dann kamen ja irgendwann auch noch Gruppierungen dazu. Ja genau. Und dann war es ja so,
1: dass ich dann, als ich da bekennender Satanist war, war für mich klar, jetzt gibt es keine, jetzt, die, die Bremse ist gelöst, so Vollgas. ne? Und ähm, dann wollte ich halt auch komplett dabei sein. Dann wollte ich auch komplett irgendwo dann richtig mich, also ich wollte halt, tatsächlich war es damals so mein Ziel, ich habe gesagt, ich will Deutschlands bekannter Satanist werden. <lacht> das war so mein
0: Ziel, so was ich hatte in meinem Kopf. Also es war so der, der Hunger nach Macht, der sich dann auch irgendwie so ein bisschen aktiviert hat, weil du gemerkt genau. hast, okay, du kannst ja auch was verändern. Genau, und ich
1: wollte sozusagen der Propagandaminister Satans werden, so, ne? Und das war halt so das Ziel irgendwo, was ich hatte. Und ähm, da habe ich mir halt überlegt, okay, wie kann ich das machen? Und ja, gut, ey diese ganzen Sachen mit YouTube und so, ich habe seit 2006 hab ich einen YouTube-Kanal gehabt, so, ne? Und äh, da habe ich aber noch nicht so viel gemacht damals. Aber... Da, das war ja viel später so. Und ich war ja, wie gesagt, 1997. Da war das halt noch nicht so krass. So, das ist halt einfach, da war das noch nicht so hardcore mit Internet, 1000 Social-Media-Plattformen und so. Das heißt, man war eher so auf, noch so richtig auf der Straße unterwegs. Und ich habe tatsächlich auch solche Aktionen gemacht, dass ich Flyer gedruckt habe, wo ich halt so die Vorzüge von Satan, also <lacht> völlig irre eigentlich, ne? Das ist eigentlich so völlig verrückt ich glaube, auch viele haben halt gedacht, ich bin so psychisch einfach nicht ganz richtig im Kopf. Kann man auch
0: verstehen. Ja, kann Flyer man. ja von Satan in deinem äh, Briefkasten das ist ja schon merkwürdig genug, wenn die Zeugen Jehovas kommen und dann das. Ja, genau. Ich habe das
1: auch auf der Straße gemacht. Halt diese, diese, wie so wie, Ich habe das halt so aus Spaß auch so ein bisschen gemacht, so wie halt die anderen halt die Flyer verteilen. Habe ich das eben auch in der, in der Innenstadt dann so gemacht. Und dann standen halt auch so Botschaften drauf irgendwie. Und das Krasse ist ja, ich habe dann so als Beispiel das Beispiel gemacht, wie viele Menschen hat Satan in der Bibel umgebracht und wie viele Sa Menschen hat Jahwe in der Bibel umgebracht. Da kann, das kannst du ja verifizieren, das kannst du ja rausfinden.
0: Ja, aber da habe ich direkt noch eine andere Frage, auch wenn die jetzt ein bisschen aus dem Kontext ist. Vielleicht könnte ja, es nicht ja. sein, dass vielleicht der biblische Gott eigentlich der Satan ist?
1: Ja, ja. Weil, ja aber also das ist ja, auch ja.
0: Und, und, genau, und das ist ja Lucifer als Lichtbringer könnte es ja quasi eine positive Entität dann in diesem Sinne auch sein.
1: Das ist ein krasses Thema, weil da, man muss halt immer gucken, aus welchem Paradigma man da also wie man da drauf schaut, aus 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 welchem von welchem Standpunkt, ne? So wenn ich wenn ich so ein so ein kabbalistischer Jude bin, dann ist es so, dass Satan einfach nur die Rückseite Gottes ist. Ja. Also es das heißt Satan also Gott ist Satan, Satan ist Gott, aber es ist halt nur die eine Hälfte davon. Also das ist halt dann aus dieser kabbalistischen, eher esoterischen äh, Perspektive ist das so. Aus der klassischen jüdischen Perspektive wäre es ja dann so, äh, dass ähm, Satan der Knecht von Jahwe ist und ihm absolut untergeben ist und der nichts machen kann ohne den Befehl von Jahwe, ohne die Erlaubnis von Jahwe. Das heißt, alles was passiert, und da würden wir dann davon sprechen, dass dann Satan sowas wie die Handfeuerwaffe von Jahwe ist, er ist quasi seine Waffe, mit der er halt macht, was also die, die Sachen macht, die er selber nicht auf sich aufladen möchte. Also quasi, er lässt dann den Satan das machen, damit dann die Leute sagen, es war ja der Satan. Aber eigentlich war es Gott, weil also Jahwe, weil Jahwe das ja durch Satan gemacht hat. Und Satan ja nur sein willenloses Werkzeug ist. So, das ist die jüdische Sicht. Und da gibt es auch theologische Kritiken darauf. Die, die zwei Kritiken sind eben, was ich gesagt habe. Dass sich Jahwe der Verantwortung entzieht und dann quasi jemand anders davor stellt und sagt: Hier, der, der hat das gemacht, nicht ich. Mhm. Aber dann wäre er ja nicht der Allmächtige. Dann würde sich das ja widersprechen. Wenn er sagt, ich war das gar nicht, ich habe damit nichts zu tun, ja, der macht halt, ja was er. Will. Lüge. Ich kann ja, ja, genau, ich kann das ja, ich kann das nicht kontrollieren, es tut mir leid. Ja, was? da Also da hast du nicht die Macht. So, ja. oder wenn er die Macht hat, okay, dann spielst du uns hier was vor. Mhm. Und das ist so in beiden Fall, Fällen eine sehr unangenehme Situation für diesen Jahwe. <lacht> ja. Und ähm, insofern, das wäre die Perspektive aus christlicher Sicht, ist es ist ja dann so, dass dann sich Satan emanzipiert hat im Laufe der Zeit. Im Alten Testament ist er noch der Knecht und plötzlich emanzipiert er sich und macht so, was er will. Mhm. Und, und, und Gott greift dann immer ein, wenn er es für richtig hält, wenn er Bock drauf hat, wenn nicht, dann nicht. Und dann hast du halt Pech gehabt und der Teufel rasiert dir den Arsch. Und das ist so die Vorstellung im christlichen Sinne. Und Jesus kann dir dann helfen, dich vor diesem Teufel zu beschützen, weil der ist unberechenbar. Man weiß nie, wann er kommt. Der ist überall. Ne? Also es ist halt so wie, wie so ein Virus, der überall ist und du weißt nie, wann es dich trifft. So, Es ist halt irgendwo so, ne? es macht halt auch Angst. Es ist auf jeden Fall ein besseres Angstwerkzeug, als zu sagen, ja, Gott hat dir kompl komplette Kontrolle. Und im Christentum hat man das Gefühl, dass Satan so, dass Gott die Kontrolle verloren hat und Satan so jetzt so sein eigenes Ding macht. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen, deswegen sage ich, es kommt nur doch an, wie du da drauf
0: schaust, aus welchem Paradigma. Ne? Ja, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich äh, nochmal eine ganz eigene Fra Folge über diese Frage ähm, machen, wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren. Ja. Aber deshalb äh, möchte ich, glaube ich, nochmal zurückgehen, lieber zu deiner Geschichte. Und du warst jetzt gerade dabei, ja zu erzählen, wie du dann... Äh, Propaganda gemacht hast und wie du dann ja, genau. dahin gekommen bist, vielleicht auch andere Leute zu finden, die halt ähnliche Gedanken hegen oder sich organisieren. Genau, ich habe dann angefangen, ja, verschiedene auch Bücher weiterzulesen.
1: Ne? Ich habe dann so angefangen auch mit dem äh, Schikowski-Verlag, da gibt es ja auch viele Bücher, die dann von Leuten geschrieben wurden aus der Fraternita Saturni, dann habe ich auch Bücher vom Kersten Kambats Verlag gelesen. Da sind dann viele Leute, die dann so eher diese Crowley-Ecke, aus dieser Telemark-Ecke kommen. Ne? Und ähm, da gibt es dann immer mehr Hinweise, wie man auch Leute treffen kann, wo es Leute gibt und so weiter. Und dann gibt es natürlich da auch die ein oder andere E-Mail-Adresse oder dann es gibt halt irgendwie dann die Möglichkeit oder auch normale Postadressen, wo du hinschreiben kannst. Ja, und ich habe dann tatsächlich irgendwann dann für mich, da war ich noch nicht mal volljährig, da habe ich angefangen, wollte ich Kontakt zu diesen Gruppen aufbauen und habe dann auch Kontakt gesucht und habe auch ja da hingeschrieben und habe auch also E-Mails und so weiter geschrieben und dann kam natürlich auch was zurück und dann äh, habe ich auch die ersten Leute kennengelernt, die, mit denen man sich mal treffen konnte, ja. Und ich habe dann auch Leute regional kennengelernt, da hatte ich Glück, dass ich da jemanden kennengelernt habe, der so regional so in dieser Gruppe war. Was da abgab, es gab damals noch in, äh, in der Stadt, wo ich groß geworden bin, da gab es so ein, zwei, drei Gruppen, die äh, so aus den satanischen Kreisen kamen. die man aber auch, ja Und da habe ich dann eben auch so ein, zwei, drei Leute kennengelernt, mit denen ich mich ganz ab und zu mal getroffen habe. Ich war ja noch nicht volljährig. Die haben dann auch gesagt so, ja, Du musst erst erst volljährig werden, sonst kommst, kannst du das vergessen. so ne, Aber die haben mir halt schon viel mit so auf den Weg gebracht und haben mir dann halt auch schon so ein paar Ideen in Kopf gesetzt, wie ich da so weitermachen kann. Hm. Und ähm, als ich dann, also ich bin da nicht sofort eingetreten in irgendwas. Also ich, als ich dann 18 war, das erste, was ich gemacht habe, als ich 18 war, war mir eine 666 auf den Arsch tätowieren lassen. Auf den
0: Arsch? <lacht> ja. Perfekt.
1: Das war halt irgendwie so so ein Ding, irgendwie, das wollte ich unbedingt machen, so das habe ich dann gemacht so. Und ähm, ja, weil das war halt so, eine, so ein schönes Symbol, wenn ich auf der Straße so Christen geärgert habe, oder auch, ich war ja auch gegen den Staat. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was viele Satanisten nicht erkennen. Also, so angepasste, also an den Staat angepasste Satanisten sind keine echten Satanisten. Das funktioniert halt nicht. Diese, diese diese äh, modernen Satanisten, die es heute gibt, die dann so brav alles mitmachen, was der Staat sagt, das ist völlig unsatanisch. Also als Satanist machst du erstmal grundsätzlich nur das, worauf du Bock hast. Und wenn der Staat irgendwas von dir fordert, was Unangenehm ist, versuchst du das zu umgehen. Ja, und die krassen Jungs, die berechen dann die Gesetze. Denen ist das dann komplett scheißegal. Die bauen sich Netzwerke auf, gehen in Netzwerke rein und sind halt einfach, sind Kriminelle, fertig. So muss man das einfach sagen. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, muss ich selber bewerten. Ich will das gar nicht bewerten, weil äh, es gibt ja auch Sachen, die sind illegal und trotzdem sind die nicht schlecht. Also ich bin zum Beispiel Befürworter von Cannabis. Ich finde Cannabis super. Es ist eine tolle Heilpflanze. Ja. Es hilft vielen Menschen. Also klar, das ist halt die Frage, ne? wie gehe ich damit um. Aber dass die Regierung das unter, immer noch unterdrückt, gut, jetzt sind wir auf dem Weg. Aber dass die Regierung sowas unterdrückt, ist für mich ein Zeichen, dass sie nicht wollen, dass die Menschen ein anderes Bewusstsein bekommen, was sie, was sie öffnet für spirituelle, geistige Welten. Oder dass sie halt auch Alternativen zu, zur Pharmaindustrie haben. Ja. ja. Das ist so das Ding. Und deswegen, in dem Sinne, finde ich es dann wieder gut, wenn das, wenn sich das, ja, wenn das Leute machen. Weil ich glaube einfach, dass, äh, dass es wichtig ist. So. so, aber das ist halt auch nur so ein Aspekt. Deswegen, also ich finde halt so, man kann halt nie klar sagen, also das ist jetzt, die sind jetzt die bösen Jungs oder das, ne, es gibt halt immer zwei Seiten. Ich glaube sowieso, es ist nicht das Rein Böse und das Rein Gute gibt. Also es gibt halt immer in jedem Bösen auch irgendwie einen guten Aspekt und in jedem Guten auch einen schlechten Aspekt. So. Und, ja, dann halt, ähm,
0: so jetzt ohne das halt weiter zu bewerten und zu kategorisieren, was ist denn dann passiert, sozusagen? Also, wie war der Eintritt? Ja, ja,
1: ja. Genau, also, als ich dann irgendwann so weit war, ich, hab, ich bin, glaube ich, mit 20 auch erst so in die, war das mit 20 oder war das sogar noch später? Kann auch mit 23 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich entschieden habe, da wirklich mal irgendwo reinzutreten. Rein ähm, es war auf jeden Fall mit Anfang 20 irgendwann. Ich glaube, mit 20 war ich noch nicht so weit. Warte mal, ich muss mal überlegen. Ich glaube, es war so 22 oder so. Hm. Oder war es doch 20? Nee, ich war mit 20, war ich, ja, ist ja egal. So 20, ja. zwischen 20 und 23, wenn ich dann die, die ersten Dinger, das Ding ist halt, ich bin ja auch, ersten so so Gruppen gewesen, die nur so am Rande mit denen zu tun hatten. Deswegen ist es so schwierig. Also wenn man davon ausgeht, dass ich jetzt überhaupt mit irgendwelchen Orden im Kontakt stand und da irgendwo schon reingegangen bin, dann würde ich sagen 20. Aber dass ich dann wirklich äh, in diese, weil es gibt halt, du musst dir das so vorstellen, es gibt halt auch immer so äußere Kreise, die noch nicht wirklich zum Orden dazugehören. Das ist sowas wie eine Vorschule. Okay. Ja. Ja, auch sortiert, oder? ja, genau, es wird dann so aussortiert, so. Und dann gibt es halt so kleinere, das sind wie so, man kann es sagen, das sind so Ritualgruppen, ne? Und dann kann man erstmal sagen, ja, schließ dich doch erstmal diese Ritualgruppe an, arbeite mit denen mal ein bisschen, lern die erstmal kennen, und dann kannst du dich dann irgendwann nochmal, kannst du vielleicht dann irgendwann nochmal in den richtigen Orden reingehen, vor allem wenn du noch sehr jung bist. Wird das manchmal empfohlen, sodass die Leute sich erstmal so Ritualgruppen anschließen oder irgendeiner äußeren Kirche
0: oder sowas? Das sind dann wahrscheinlich auch die Reportagen, die man irgendwo im Mainstream verfolgen kann mit irgendwelchen total naiven, äh, ja, wie soll man sagen, Menschen, die halt einfach vielleicht einen Ausweg auch suchen aus der Gesellschaft und dann irgendwie vielleicht äh, Kerzen anzünden und sich im Kreis aufstellen und eigentlich nichts machen.
1: Ja, genau. Die machen dann irgendwelche harmlosen, was ist harmlos? Also irgendwelche Beschwörungen halt oder Anrufungen oder zünden der Kerzen an und verräuchern da irgendwas, ein paar irgendwelche Drogen und äh, feiern dann auch im Friedhof da so eine billige schwarze Messe so für Arme halt irgendwie, ne? Also alles noch relativ harmlos. Und ähm, ja, so fängt das halt auch an und dann wird so wird man halt auch vorbereitet, so wenn man noch jünger ist und so, ne? Und ähm, ja, und dann irgendwann kannst halt an diese, kommst halt an diese richtigen Orden auch an irgendwann. Also, es ist halt, ne, wenn du, wenn du erwachsen bist, kannst du dich natürlich dann gleich da sozusagen bewerben, mhm. <lacht> ähm, und da dann ein Treffen vereinbaren, zu so einem Gästeabend kommen oder was auch immer, und dich dann da so, dann da so langsam reinwachsen. Ja, und dann kommt das halt zustande, also, es läuft halt so, du wirst eingeladen, du kannst dann zu so einem Treffen halt kommen und es läuft eigentlich relativ, ja, wie soll ich das sagen, du kommst dahin, man, man lernt sich kennen, man isst zusammen, man grillt irgendwie zusammen oder macht irgendwie, wir haben halt gegrillt irgendwo da, haben wir gegessen, gequatscht, irgendwo kennengelernt, dann gibt es noch ein Ritual am Abschluss, dann fährst du wieder nach Hause. So, das ist so dieses, dieses Kennenlernen-Ding. Ne? Klingt ja ein bisschen spektakulär irgendwie. Ja, ja, ja. Es sei denn, bei ja, einem
0: Ritual wurden jetzt Menschen geopfert oder so. Nee, nee, ganz
1: normal alles so. Also <lacht> relativ harmlos. Das ist ja halt auch so ein Ding, die Leute haben immer eine falsche Vorstellung, es gibt bestimmt so Gruppen, wo du dann so da reinkommst und dann geht's gleich los und dann machen die irgendwas richtig Krasses. Aber ich habe sowas nie kennengelernt. Das muss ich halt so sagen. Also Ich habe sowas nicht kennengelernt, dass es halt so hardcore gleich von Anfang an abgeht. Sondern es ist eher so stückchenweise. Die führen dich da halt mehr so ran an immer die extremeren Geschichten. Du fängst halt auch nicht gleich an irgendwie im ersten Grad mit Sexualmagie. Hm. Das heißt, du wirst dann nie irgendwo eine Situation haben, wo du ein Altar da aufgebaut hast, wo irgendein Mädel da drauf liegt, die sich dann von zehn Priestern da knallen lässt. Das ist halt so, das ist halt wieder so, das, das gibt es, aber das passiert halt erst viel, viel später, solche Sachen. Ja, ja.
0: Ja, da sind jetzt bestimmt viele heißt. Zuschauer enttäuscht, denn die sich gerade überlegt haben, da mal loszulegen und dann, ja, doch ja, ja. erstmal hocharbeiten.
1: <lacht> ja, es dauert, es dauert alles arschlange. Das ist schon mal das erste. Es dauert wirklich lange. Du musst dich da halt auch durch viel esoterischen Okkultismus kämpfen. Also Leute, die wirklich nur ihren Fetisch da befriedigen wollen, die sollten einfach in irgendeinen Swingerclub gehen und dann war's das. So. Aber wenn Leute, also wenn man aber an diesen okkulten Sachen interessiert ist, wenn man an Macht interessiert ist, dann kannst du das nicht von heute auf morgen bekommen wächst in diese Netze rein und das ist halt auch so, dass es mehrere Kreise gibt und du kommst halt immer nur von einem in den nächsten rein und es gibt halt verschiedene Grade und du musst dich halt, du musst jeden Grad bearbeiten und jeder Grad beinhaltet sowohl oft Dinge, die mit dir selber, also es ist halt immer ein Teil Persönlichkeitsentwicklung, so könnte man das nennen, und ein Teil Magie und, ähm, und, und noch ein Teil, wo du dann später auch dann die Gesellschaft beeinflussen sollst, also soziale Aspekte, ne, die natürlich im Sinne dieser Gruppen sind. so Und da kann sich hier selber ausmalen, was das sein könnte. Es gibt ja viel so Sachen, wo man darüber redet, diese ganze LGBTQ-Szene oder Gender, was auch immer. Ich will das jetzt nicht sagen, dass die jetzt gesteuert sind von Satanisten, aber äh, das könnte eben so eine Sache sein, die eben auch gesteuert wird von Satanisten. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass das so ist, ja. Mhm. Und ähm, ja genau und auch viele andere Themenbereiche der Gesellschaft, die so wo es, wo es so Richtung Abgrund geht. Weißt also, du, du denkst so, ey, wir surfen gerade so in eine ganz schlechte Richtung. Ja, wenn irgendwelche äh, Kinder mit mit, also wenn wenn irgendwie wenn wenn wenn, wenn ein Ladyboy äh, Kindern im Kindergarten erklärt, welche Dildos es gibt und wie man die sich hinten reinschiebt, dann weißt du so, wir sind auf, wir gehen gerade in eine ganz komische Richtung, so ne.
0: Ja. Ja, ich glaube, so auf die gesellschaftlichen Aspekte kommen wir dann vielleicht später nochmal zu sprechen. Ja. Sonst äh, Persönlichkeitsentwicklung kann sich auch äh, jeder was darunter vorstellen, denke ich. Ähm, ja. Und der zweite Teil war ja Magie. Ähm, ja, genau. Was, was macht man denn da?
1: Also man muss da ja wirklich unterscheiden, dass es zwei Arten gibt. Es wird in, in diesen Ordnungen wird das immer unterschiedlich definiert. Die definieren Magie immer unterschiedlich. In den meisten Gruppen definieren sie es so, wie es Crowley definiert hat. Also Magie ist, ist eine Kunst und Wissenschaft äh, der, der Veränderung des Bewusstseins und damit eben auch der Veränderung ähm, von Situationen und, und äh, deiner Lebensumstände. Ja. Es ist quasi auch, Magie wird auch so ein bisschen wie so ein Cheat gesehen, ja, wie bei so einem Game, dass du so ein Cheat hast, wo du dir dann halt einfach mal eben ganz viele Sachen ermöglichen kannst, die sonst nicht möglich wären. Man kann sich das aber nicht vorstellen. Dass man jetzt einfach sagt, ich cheate mir jetzt einfach eine Million Dollar und dann habe ich die so, ne? Ich mache jetzt ein Ritual, und dann ist das so. Sondern Magie wird eher so verstanden, dass du mit dir selber etwas machst, was dazu führt, dass du, ähm, dass sich mit dir, dass sich etwas verändert in deiner ganzen Struktur und du dann dadurch mehr bestimmte Dinge anziehst. Also man könnte das so ein bisschen esoterischer sagen, gibt das Gesetz der Anziehung. Und du kriegst das einprogrammieren sozusagen. Genau, und durch durch, Ritual, durch bestimmte Rituale programmierst du dich selbst, dass du dann quasi wirtschaftlich erfolgreicher bist. Du programmierst dich selbst, dass, dass du mehr Erfolg bei Frauen hast oder was auch immer, was, was die Leute halt so wollen. Ne? Das ist halt immer so auch individuell. Und ähm, das machst du halt mit dir. Und dann benutzt du eben auch die, diese archetypischen Kräfte, Dämonen oder Geister oder irgendwas, die verwendest du halt dafür, um deine Ziele schneller zu erreichen. Und für manche sind diese Wesenheiten echte Entitäten, echte Wesenheiten, die so als Energien dann irgendwo durch den Raum fliegen, die sich auch verdichten können durch, durch Blut oder durch Opfer oder durch Weihrauch oder irgendwas anderes. Na, da gibt es auch Leute, die dann in diesen Kreisen auch Tieropfer bringen, weil sie meinen, dass dann diese Dämonen oder diese Wesenheiten sich äh, besser manifestieren können es ist halt wirklich so ein allgemeiner Glaube auch, der so herrscht in diesen ganzen Gruppen, dass durch Blut, Dämonen oder eben diese, diese Geister sich auch dann mehr manifestieren können.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, auch irgendwie verständlich, dass wenn man vielleicht ähm, ja auch so etwas macht, ähm, wie ein Tier zu opfern, dass man dann halt auch sich selber mit Macht versorgt und denkt, okay, ich kann mir alles erlauben und ähm, ich bin derjenige, der die Regeln bricht. Und ja, deshalb ja, genau. kann ich das gut nachvollziehen, dass das diesen Effekt auch nochmal verstärkt. Es härtet halt auch ab ne und solche Sachen. Ne? Also, ich, also ich fand das ja. immer
1: scheiße. Ich fand so Tieropfer schon immer scheiße grunds grundsätzlich. Und es gibt halt auch die Alternative äh, zu solchen Geschichten. Man kann auch sein eigenes Blut opfern. Man kann auch Sperma opfern und solche Sachen. Und ähm, weil die auch, das ist ja dann die gleiche Essenz. Es geht ja nur darum, dass du diese Essenz des Blutes hast. Und ähm, da fehlt natürlich dann die Essenz der Angst und des Schocks. Ne? Und das ist auch der Grund, warum, und das ist ja eben das Traurige oder das, ist das Schlimme an der ganzen Geschichte, es gibt wirklich immer wieder so Instruktionen, wo eben beschrieben wird, also in diesen Materialien, diesen magischen Schriften und so weiter, die auch vor allen Dingen diesen Orden intern kursieren, dass gerade ähm, durch das Leiden des Opfers, durch langes Leiden und durch Schmerz, durch Angst, durch Schock, durch was auch immer, die, die krassesten Energien halt freigesetzt werden und dadurch die 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 stärkste, dadurch auch, sag ich mal, die die Magie einen größeren Effekt haben kann. Das heißt also, Leute, die aus sich selbst heraus zu schwach sind, die psychische Energie aufzubauen, die sie brauchen, um ähm, eben ein ein magisches Ziel zu erreichen, die nehmen den einfachen Weg und äh, schockieren sich letztendlich selber, bringen sich durch dadurch, dass sie irgendein Lebewesen quälen, foltern und umbringen, bringen sie sich selber in, in einen Ausnahmezustand, weil das ja mit, sei du bist ein Psychopath, dann macht das mit dir vielleicht gar nichts, aber mit normalen Menschen macht das halt was. Und das, was es da macht, was da passiert, ist, ist für einen selber dann wahrscheinlich auch so schockierend und so extrem und für das Lebewesen natürlich, dass es für alle ein unglaubliches Trauma darstellt und da kannst du dann etwas dran ankern. Also ich würde sagen, das ist fast schon wie ein bisschen NLP noch, das heißt, du benutzt etwas wie einen Geruch. Also im NLP kannst du ja positive Sachen benutzen, wie so zum Beispiel ja. ein sanfter Druck auf die Schulter oder ein Händedruck oder ein Geruch oder eine Farbe. Also du benutzt irgendeinen Trigger, irgendein Element und verbindest das dann mit irgendeiner starken Emotion. Und dann ist das damit verankert. Das heißt, jedes Mal, wenn du diesen Geruch riechst, ist der Anker ist das damit verankert und du erinnerst dich dann an das, was du damit verankert hast. Das ist das Prinzip. Und wenn die das machen, dann Verankern die damit quasi ihre Macht. Also, die wollen dann quasi, die wollen so einen starken Anker, die traumatisieren sich letztendlich selbst, damit sie sich, damit sie diesen Anker setzen, äh, um, um äh, sich selber das Gefühl zu, um sich selber das Gefühl zu vermitteln, ich bin so geil, ich schaffe alles, ich kann alles im Leben erreichen, ich bin der krasseste. Das heißt, die brauchen gar kein Kokain mehr am Ende, sondern die machen das dann wirklich dann dadurch, dass das ist ihr Kokain. Ja, wahrscheinlich nehmen das dann auch zusätzlich noch. Also die pushen sich halt so übertrieben krass, dass sie am Ende so übelste Narzissten sind, dass sie wirklich glauben, und da rutschen auch viele, glaube ich, in so psychotische Zustände, dass sie wirklich glauben, ich bin so. Ich bin der Geilste. Und ich kann, ich kann sie alle ficken. Ich schaue, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Ich kann sie alle äh, ich, ne, und ich kriege alles, was ich will. Ich kriege jede Frau, die ich will. Ich kriege jeden Job, den ich will. Ich kann mir alles erlauben. Ich, ich werde meine Firma aufbauen. Ich werde ich werd so viel Macht erlangen bis zum geht nicht mehr. Und das pushen die einfach durch diese extremen Rituale, weil die sich dadurch selber traumatisieren, das ankern und eben auch dadurch, eben, wenn man dann noch ins, ins Metaphysische geht, da auch Energien äh, entbinden und mit Archetypen in Kontakt treten, die eben auch diese krassen... Energien symbolisieren.
0: Ja? ja, Ja, da würde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf eingehen, aber ich möchte jetzt nochmal ganz ja. kurz zu deiner persönlichen Geschichte zurück, nämlich ähm, jetzt sagen wir mal so gesellschaftliche Einflussnahme, Was du da auch involviert und was für Aufgaben hast ja, du ja. bekommen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: das Ding so, ist... Ja,
0: ähm, gibt es dann einen Meister, der gibt dir zum Beispiel eine Aufgabe oder halt einen Priester dann und sagt, genau. das musst du jetzt machen, damit du ja. die nächste Stufe erreichst? Oder?
1: Genau, also du hast halt einen,
0: einen Mentor, einen Meister,
1: mit dem du im persönlichen Kontakt stehst, also sowas zumindest es bei dir. Es gibt auch Gruppen, ähm, da läuft es ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen gibt es immer irgendeinen, irgendeinen Lehrer, irgendeinen Mentor, den du hast, irgendjemand, der dir beigestellt ist, mit dem du dann da die Sachen erarbeitest. Der erklärt dir auch vor allen Dingen die Sachen, die irgendwo geschrieben stehen, die du halt studieren sollst und ähm, Sachen, die du nicht verstehst, die, darauf geht er dann ein und so weiter. Also das ist schon recht hilfreich in dem Sinne, dass du eben auch lernst, bestimmte Sachen, was weiß ich, Bestimmte Worte richtig auszusprechen oder irgendwelche Sachen richtig zu verstehen oder auch, ne? Also, es gibt halt viele Sachen, wozu, wozu man den halt braucht, diesen Mentor, wo man alleine irgendwo gar nicht mehr weiterkommt irgendwann. Und es gibt auch viele Sachen, die nur mündlich überliefert werden. Es gibt halt Sachen, die werden dir nur mündlich gegeben. Die sind nirgendwo mhm. aufgeschrieben, weil man das nicht will. Das ist ja der Sinn von Okkultismus wahrscheinlich. Auch, ja. Und, mhm. ähm, und dann gibt es eben so Gradarbeiten, die du machst, wo du bestimmte Aufgaben innerhalb dieser Grad hast. Also ein Grad ist sowas wie ein Level und in diesem Level musst du halt dann eine gewisse Aufgabe erfüllen, um dann in das nächste Level zu kommen, in den nächsten Grad. Und man will natürlich aufsteigen, weil je höher du aufsteigst, desto mehr Wissen erlangst du, desto mehr Macht erlangst du über dich selbst und auch über andere. Das ist das Ziel, immer mehr in die Selbstermächtigung zu kommen, was ja erstmal positiv ist und dann aber auch, andere über Vorteilen und Macht zu erlangen über andere und das in allen Bereichen des Lebens also in allen möglichen Bereichen so und dann bearbeitest du halt diesen Grad und dieser Meister führt dich so ein bisschen dadurch sagt dir so gibt dir so Hinweise was so wie du das gestalten kannst wie du daran arbeiten kannst also und ist da der kommt der Meister taucht... dann
0: äh, quasi ein Grad weiter oder ist der vielleicht schon ganz am Ende es
1: geht ja glaube ich 33 Grad ne? ja das ist das ist jetzt aber ein System was du ansprichst was die Freimaurer benutzt. das ist nochmal ein okay. ganz anderes System das ist ja kein Klasse, das ist ja nicht so in dem Sinne äh, satanistisch. Also die Freimaurer ist ja keine offizielle satanische Organisation. Ja. Die machen zwar Sachen, die ich persönlich als satanisch bewerten würde, aber die Freimaurer an sich, an sich selber würden sich wahrscheinlich nicht so sehen. Okay. Ja, die meisten. Okay, das heißt, also die ist eben auf jeden auch Fall diese, schon, äh, Genau, die der, ja, genau, der ist schon relativ weit oben. Der hat, also du kommst auch irgendwann an diese Stelle, wo du andere dann da. Wo du, wo du dann der Meister wirst, wo du in diese Rolle kommst als Meister, wo du dann die Möglichkeit hast, dann eine eigene Gruppe aufzubauen und dann anzuleiten und dann dasselbe zu machen, was du vorher erlebt hast. Und was waren dann so die krassesten Sachen, die du machen musstest? Oder ja, also die krassesten Sachen kann ich jetzt gar nicht sagen, mhm. weil das kann man hier nicht öffentlich sagen. Aber es gab halt so Situationen, wie drücke ich das jetzt aus? Ähm, Situationen, die mit Gewalt zu tun haben, Situationen, die mit der, auf jeden Fall mit dem, mit der Unterwelt zu tun haben. Unter, mit Unterwelt meine ich wirklich die, da, wo die bösen Jungs sind und ihre Deals und ihre Geschäfte machen. Ja, also wirklich so. Du hast dann irgendwann schon mit mit Kreisen zu tun, die in diese Richtung gehen. Und das wird halt auch immer extremer. Und das ist auch der Grund, warum ich nur um das kurz schon mal vorab zu, vorweg zu nehmen, warum ich da irgendwann mich immer mehr raus distanziert habe, weil es einfach zu krass wurde. Es wurde einfach so krass, dass ich mir dachte: Okay, gehst du diesen Schritt jetzt weiter, dann kommst du nicht mehr, gibt's kein Zurück mehr. Es gibt ab einem bestimmten Punkt kannst du jederzeit, also du kannst bis zu einem bestimmten Punkt kannst du jederzeit aufhören, weil du einfach du hast zwar das Wissen und du musst dann auch diese Schweigepflicht, die gilt dein Leben lang. Und die, die betrifft halt bestimmtes Wissen, was du erlangt hast. Aber vor allen Dingen, und das ist eben so der Punkt, vor allen Dingen betrifft es persönliche Informationen, die du über Leute hast. Und je tiefer du da reinkommst, desto persönlicher wird das Ganze. Desto persönlicher hast du die Beziehung auch zu Leuten und lernst die immer persönlicher kennen. Und merkst halt, dass es nach oben hin immer dünner wird und immer 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 weniger Leute werden und dass die immer familiärer werden. Also wir sind eine Pyramide und je höher du hochkommst, desto familiärer wird das Ganze. Am Ende ist es eine Familie. So, es ist eine Familie am Ende. Und die sind dann wie Brüder und Schwestern und die, da hackt keine Krähe mehr der anderen das Auge aus. Das gibt es da nicht mehr. Verrat gibt es da oben nicht mehr. So Und in den unteren Reihen kann das halt noch passieren. So Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, dass du dann halt ja, dass, dass es halt immer krasser wird und du rutschst halt auch immer mehr in die Kriminalität rein, automatisch. Es geht gar nicht anders. Weil du bist ein Outlaw, du bist ein Außenseiter, du bist genau das, was ich halt am Anfang schon gesagt habe, du, bist, du repräsentierst die Rolle von Satan. Du wirst immer mehr selber zu Satan auch. Das heißt also, du verkörperst den auch immer mehr und wirst dann sozusagen zum selber zu demjenigen, der, der so im Untergrund lebt, ein Doppelleben führt und eigentlich immer krimineller wird. Nur, dass du halt noch einen Hintergrund hast, dass du eben eine Bruderschaft hinter dir hast, die dir Sachen ermöglichen können, die Connections haben. Was weiß ich, es geht halt damit los, dass du, es ist halt so, du bist halt als Bruder verpflichtet, deinen anderen, dass die immer vorgehen. Die gehen vor allem vor. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ein Staatsanwalt bin, und ich weiß, irgendein Bruder von mir wird angeklagt, dann versuche ich da reinzukommen in diesen Prozess. Ich versuche irgendwie da kommen und ich versuche alle Hebel, die ich habe, in Gang zu setzen, dass der so wenig wie möglich bestraft wird. Ja. Und das ist genau der Punkt. Und du bist dazu verpflichtet, du hast eine Eid abgeleistet, dass du das tust. Und auch die Gesetze des Staates sind scheißegal. Die, die Gesetze der, der, der Bruderschaft stehen immer über den Gesetzen des Staates, stehen immer über den Gesetzen aller Menschenrechte, was auch immer. Es ist scheißegal, das Ziel ist immer, dass du für, für die Gemeinschaft, in der du lebst, in der du dann auch irgendwann nur noch lebst, weil du grenzt dich auch von der Außenwelt ab. Du hast irgendwann immer weniger mit, mit Menschen zu tun, die nicht zu diesen Kreisen gehören. Du hast vielleicht noch so ein paar alte Freunde, die du pflegst. Und da hast du dann dieses Doppelleben. Da, da bist also bei mir war es so, ich habe dann halt auch ich, mich ganz normal verhalten gegenüber, so wie immer, so wie mich halt kennen. Und das war für mich auch so ein bisschen Urlaub. So Urlaub von mhm. Und diesen Strukturen, dass ich mir dachte, ach, ist wie früher, irgendwie fühlt man sich, ey, geil und cool und lass mal irgendwie einen bauen und Spaß haben, was auch immer. Das ist schön. So Und genau, das ist so dieses Ding und Party machen gehen und alles, mal einfach mal so an nichts denken. Und dann hast du dann aber wieder diese andere Seite, diesen Untergrund, mit dem du im Kontakt bist, die ganze Zeit und wo du dann irgendwelche Sachen machst, die halt krass sind ne? und
0: ja. Ja, okay, aber dass man sich so quasi in der Bruderschaft gegenseitig unterstützt, ist ja irgendwie schon verständlich. Also ja. ist ja klar, in allen Organisationen, wenn man sich kennt und Sympathien für jemanden ja. dass man dann sich eher für den einsetzt, als für irgendjemanden Fremden, den man jetzt wo man gar keine Connection hat. Aber ich meinte vielleicht ja, auch ja. sowas wie, ich glaube, du hast mal in irgendeiner Sendung erzählt, dass du auch eine Zeit lang als christlicher Pfarrer oder Priester oder sowas gearbeitet hast. Hast du vielleicht äh, so ein Beispiel noch oder kannst du uns da nochmal? Ja, auf jeden Fall. Das,
1: ja, genau. Es gibt also, es gibt, es gibt sowas, das nennt sich äh, Inside Role oder auch einfach nur Rolle. Ne? Es gibt halt diese Rollen. Manche nennen das auch Mysterium und so weiter. Es gibt halt Unterschiede in diesem, ich war ja auch in anderen in verschiedenen Gruppen drin, parallel. Und das ist auch nicht unüblich. Es gibt oft diese Doppelmitgliedschaften. Das ist einfach auch so, weil man dann besser netzwerken kann, weil man dann auch einfach mit anderen Leuten nochmal verbunden ist, damit man so ein bisschen aus seiner Glocke rauskommt. Und noch weitere Connections knüpft, deswegen ist es überhaupt nicht, also es ist halt absolut üblich, dass viele auch in verschiedenen Gruppen drin waren. Ne? Also es gibt auch dann viele, die sind dann auch in der Freimaurerei, obwohl sie dann satanisten sind, sagen das aber nicht. So verheimlichen das so ein bisschen, um die Leute auch nicht zu verängstigen, nutzen aber die Strukturen dann, um ihre persönliche Macht auszubauen. Und das ist so ein bisschen dieses Ding. Was du halt überall merkst, ich habe auch mit Freimaurern viel rumgehangen. Ich war nie, ich bin nie da, ich bin nie in diese normale Freimaurerei rein. Ich war in so einer irregulären Geschichte. Also es gibt halt die reguläre Freimaurerei, die angenommen wird von, diesen, von, diesen Groß, von diesem Großorient oder von dieser Großloge. Und dann gibt es eben Logen, die werden nicht akzeptiert. Das sind so irreguläre Zweige. Und äh, ich war in so einem irregulären Zweig drin, weil die halt mehr mit dem Untergrund zu tun hatten, also mit der Unterwelt zu tun hatten. Und ähm, das ist so ne, so als Beispiel einfach. Und es gibt halt tausend Netzwerke. Und manchmal ist man auch, also tatsächlich war auch zum Beispiel in einer Gruppe Mitglied, äh, die ihren Sitz in Neuseeland haben. Ich habe diese Leute nie persönlich getroffen. Ich habe mit denen nie persönlich Kontakt gehabt. Aber ich war durch bestimmte Netzwerke, über das Internet halt und dann hast du, äh, naja, gibt's ja, es gibt ja Möglichkeiten, dass, dass niemand weiß, wer du bist und du kannst ja auch E-Mail-Verkehr, ne, e ohne dass jemand das weiß, woher du kommst, wer du bist und so weiter. Also das heißt, du ich stand mit denen nur durch bestimmte Netzwerke in Verbindung, im, im E-Mail-Kontakt und das war's. so Und das heißt, ich war in sämtlichen Gruppen drin, ich war auch in vielen Gruppen, die, wie gesagt, die habe ich nie persönlich kennengelernt, aber man weiß halt einfach, okay, die haben eine Bestätigung, da, dadurch, dass du halt da drin bist, in dem Netzwerk bist, kommst du halt auch in, in, in sämtliche andere Gruppen rein und Netzwerke und dann hat man wirklich so ein globales Netz von Leuten, mit denen man sich dann und du kannst dann auch selber dann auch irgendwo noch weiter das ausbauen und also es ist halt wirklich so, man kann wirklich sagen, das ist so, im Untergrund gibt es ein Netzwerk von sämtlichen okkulten Organisationen, die sich die Doppelmitgliedschaften haben, die sich gegenseitig auch supporten. Das ist aber in den vorderen Orden nicht der Fall. Also in den, in den äußeren Orden ist das nicht so. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo denkst, ich trete jetzt bei, hier, was ich dem OTO, dann wirst du so ein paar Leute kennenlernen, die so ein bisschen kauzig sind. Manche sind nett, manche sind schwachsinnig. So Und das ist halt so wie im normalen Leben halt auch, dass du halt verschiedene Leute kennst und dann sind das so Okkultismus-Nerds, Magie-Nerds und die labern dich dann mit Kabbala voll und es ist mega langweilig und dann denkst du dir auch so, was ist denn das jetzt hier? Wo ist das Netzwerk? Wo sind die krassen Leute? Was ist das? Warum? Und, äh, das liegt einfach daran, dass diese inneren Kreise, dass diese, das sind quasi so wie so Selektionszentren. Du kommst da rein und wenn du auffällig bist, wenn du, wenn du besonders narzisstisch bist, wenn du besonders, was auch immer, sozialdarwinistisch eingestellt bist, dann werden die auf dich aufmerksam. Und dann kann es sein, dass sie dich irgendwann ansprechen und dann dich einladen zu irgendwelchen Treffen, die die anderen gar nicht mitkriegen. Das ist dann so... Ne? Und das ist genau der Punkt. Und viele wissen ja. das auch gar nicht. Also das ist halt auch so das Ding. Ich glaube wirklich, dass viele, die in diesen Orden drin sind, gar nicht wissen, dass es innere Kreise gibt. Also sie sind so naiv und so blind, dass sie das überhaupt nicht realisieren.
0: Okay, dann hast du da ja quasi schon automatisch irgendwie eine Rolle angenommen. Ähm, aber eine Aufgabe, die du quasi bekommen hast, war ja Pfarrer zu sein.
1: Genau. gibt dann so eine Methode, die nennt sich Ironik Das bedeutet, dass du wirklich die Gesellschaft, wie sie ist, massiv veränderst. ja. Und dazu musst du halt wie so ein Agent eine Rolle annehmen und dann in ein System dich einspeisen und von dort aus dann deine Macht ausweiten, um dann bestimmte Gesellschaftsstrukturen zu manipulieren, zu beeinflussen. Meine Aufgabe war es, irgendwie katholischer Geistlicher zu werden, um dann als katholischer Geistlicher also so hoch wie möglich zu werden, bis zum Bischof am besten, um dann in dieser Machtposition, äh, sage ich mal, dann bestimmte Ziele dieser satanischen Organisation äh, ja voranzutreiben, um halt dort eben auch äh, ja noch mehr Tentakeln drin zu haben, ne, um es mal so auszudrücken. Und ja, ich habe dann Kontakt aufgenommen zu einer freikatholischen Kirche, habe mich da beworben sozusagen und äh, bin dann nach ja ein bisschen Zeit verstreichen und mich da sozusagen ein, zu einschleimen, was auch immer, bin ich dann irgendwann äh, da aufgenommen worden in diesem Priesterseminar und habe mich dann da ja, so mal weiter hochgekämpft. Und während der Zeit aber, und das ist das Krasse, das ist auch das Entscheidende, während der Zeit lief aber parallel schon diese andere Welt, in der ich noch steckte, die für mich auch immer extremer wurde, ja, also Leute, die halt auch extrem krass unterwegs waren, das wurde halt auch immer mehr, und ich muss halt dieses Doppelleben führen. Zwischen einerseits werde ich jetzt hier Kartuscher Geistlicher und lerne ganz viel über Jesus Christus und die Bibel und was ist eigentlich alles und und über tausend andere Dinge. Und ja, und andererseits aber ähm, rutsche ich immer mehr in so eine ganz üble kriminelle Richtung. Ja, und das war halt so. Und dann habe ich tatsächlich einen kennengelernt. Das war dann, das war letztendlich auch der mit dem ich zuerst in Kontakt stand. Das war mein Generalvikar. Und mit dem habe ich dann wirklich ja, mich immer mehr angefreundet auch. Und das war das Problem, weil ich dann irgendwann eine echte Freundschaft entwickelt habe und den auch wirklich als, als Freund und als Bruder lieben gelernt habe. Und dann habe ich durch ihn auch sehr viel Liebe bekommen.
0: Die dir vielleicht auch vorher gefehlt hat, ne?
1: Ja, das ist halt, es ist halt schwierig. Weißt du, das ist halt das Ding. So, ich sag mal so, ich habe auch viele sehr, sehr ekelhafte und absurde Situationen innerhalb dieses, in dieser katholischen, in diesem katholischen Kraftfeld erfahren. Das heißt, die sind auch keine Engel, diese Leute, die ich da kennengelernt habe. Ja, also da hast du auch wirklich genauso wie in jeder anderen Gesellschaft wirklich krasse Abgründe. Nur weil die irgendeinen geistigen Titel haben, heißt das gar nichts. Die können trotzdem drogenabhängig sein. Die können trotzdem auf ganz perverse Sexualpraktiken stehen. Das ist scheißegal. Das habe ich da auch alles erlebt. So. Und aber andererseits gab es da auch eben ein paar wirklich liebevolle nette Menschen, die ähm, die mir auch so ein bisschen geholfen haben, so mein Herz zu heilen, so meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und da sage ich, das dann das erste Mal für mich auch Jesus Christus als Heilgottheit für mich wichtig geworden. Dass ich gemerkt habe, okay, Satan ist eine Seite, er ist halt dieser Rebell, dieser Krieger, der sich so auflehnt gegen despotische Systeme. Und dann hast du aber auch diesen Jesus, der letztendlich, dem ist scheißegal ist, wie du aussiehst, was du machst und sonst irgendwas. Also dieses Kraftfeld, das ist meine Erfahrung gewesen. Meine, meine Erfahrung war, dieser Jesus ist so, eine, so, ein, so ein Wesen, der, dem ist das völlig egal, was für ein Sünder du bist. Ne? Der will einfach nur, dass du dich ihm öffnest und dann ähm, gibt er dir so deine so ein bisschen Energie und dann fühlst du dich warm innerlich. Also das waren meine Erfahrungen, meine spirituellen Erfahrungen. Und das waren halt auch so schöne Gefühle, die ich hatte dadurch. Und dann war ich plötzlich im Zwiespalt. So eine, Auf der einen Seite Satan, auf der anderen Seite Jesus. Und ich wusste dann nicht so richtig, ja, ich wusste dann irgendwann auch nicht mehr, was ich machen sollte. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass diese andere Seite immer extremer wurde und ich dann auch immer mehr durch dieses Kraftfeld in die, immer kriminellere Energien reingezogen wurde und auch mit Leuten dann Leute auf mich zukamen oder mit mir in Kontakt standen, die dann auch, diesem Kraftfeld angehörten, obwohl die vielleicht gar nicht mehr zu diesen Satanisten gehört haben, aber ich wurde automatisch immer mehr in dieses Kraftfeld, ich wurde absorbiert. Das ist fast ja. schon so, also da kann man wirklich davon sprechen, dass es, wenn du einen Fuß in der Tür von, dem, von, so ne, von so einer kriminellen Energie hast, dann kommen plötzlich ganz viele auf dich zu, die auch diese Energie haben. Das meine ich einfach damit. Und das ist halt passiert. Das ist immer von der einen Seite immer mehr Wohl und von der anderen Seite die andere Seite hat aber auch gekämpft und dann hatte ich diese beiden Seiten, die so sich gegenseitig bekämpft haben. Die Einmal diese Seite, sag ich mal so, von diesem Geistwesen, dieses Geistwesen Jesus, der irgendwo meiner Erfahrung nach sehr liebevoll war und, und, und heilsam, wie so ein Heilgott. Und auf der anderen Seite halt dieser Rebell, der gesagt hat, los, wir stürzen die Welt jetzt ins Chaos und wir regieren und scheiß drauf, es gibt, es gibt kein Gut und Böse, Kriminell, ist scheißegal, mach einfach und peng so, sorg dafür, dass es dir gut geht und denn die anderen sind egal. Und dann hast du aber diesen Sozialisten Jesus, der will, dass es allen gut geht, sozusagen. Und dann hast du diesen Egoisten Satan, der sagt, nee, ich achte nur auf dich. Scheiß auf die anderen, die sind eh nicht wert. Mhm. Und das hat bei mir so ein Error erzeugt, dass ich irgendwann überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und dann gab es irgendwann einen Bruch auch auf beiden Seiten. Ich habe mich dann erstmal aus allem rausgezogen. Ich habe sowohl die Kirche verlassen, als auch diese mich von diesen Gruppen distanziert so und dann war ich erstmal für mich alleine bin auch in sozusagen dann in die Einöde gezogen ja und ähm, ja habe mich dann so wo mich keiner kennt in einer Stadt wo mich keiner kennt an einem Ort wo mich keiner kennt wo viel Wald ist viel Natur ist wo ich mit all dem Scheiß nichts mehr zu tun hat da habe ich mich dann,
0: dann immer mehr so eingeigelt wie so ein Eremit also das äh, das erste Mal in deinem Leben die Möglichkeit, wahrscheinlich mit Distanz über das alles nachzudenken.
1: Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen dann, ja genau, auch mal Abstand zu gewinnen zu diesen beiden Kraftfeldern oder überhaupt zu allen Kraftfeldern, die irgendwo was von mir wollen oder von allen Menschen, die auch was von einem wollen. Also einfach mal für sich sein und nur noch so meditieren und einfach mal drüber nachdenken. Was will ich eigentlich? Was ist für mich der richtige Weg? Ne? Ja, und ja, äh, ja, dann ging das eigentlich so weiter, dass ich da immer mehr Abstand gesucht habe. Ne? Und ja,
0: auf jeden Fall mega epische Geschichte. Hast du schon mal überlegt, darüber ein Buch zu schreiben? Ja, ja, <lacht> ja. Ich habe ja, okay. drüber
1: nach. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ein Freund von mir meinte auch mal, ich sollte das verfilmen oder so. Ja, ja genau. Das
0: wäre eigentlich ganz cool. Ich denke auch. Auf jeden Fall. Okay, dann ähm, vielleicht nochmal kurz zur gesellschaftlichen Ebene. Ich, ich hatte ja eigentlich mhm. noch die naive Frage ähm, formuliert, ob Satanismus gefährlich ist für die Gesellschaft. Ich glaube, das hat sich jetzt äh, mittlerweile erübrigt, also mit Sicherheit. Ähm, auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu erkennen, ob jemand satanische ähm, ja, Tendenzen hat oder vielleicht ähm, nicht ganz die Person ist, die man ähm, nach außen hin vorgibt zu sein. Ich würde gerne dazu noch mal was sagen, zu dieser Jesus- und Satan-Geschichte.
1: Ja gerne. Und zwar, ähm, wie, also ich hatte das ja auch am Anfang schon gesehen, gesagt, wie ich das sehe, ne, als Archetypen, als Energien, als Wesenheiten, die eben für bestimmte Aufgaben wichtig und richtig sind. Und ähm, ich sehe einfach, dass der Teufel genauso eine wichtige Aufgabe hat, wie diese Gestalt Jesus oder auch wie andere Got Gottheiten meinetwegen. Man muss sich ja nicht immer nur auf dieses christlich-jüdische Konzept versteifen. Man kann es auch in anderen Kulturen sehen. Ja, Es gibt ja noch andere wunderbare, tolle Kulturen, auch alte Kulturen, die man sich mal anschauen kann. Aber ähm, wie gesagt, jeder hat so seine Aufgabe und jeder hat eben auch so seine dunkle Seite. Auch Jesus hat für mich eben einen negativen Aspekt. Ich finde zum Beispiel die Aspekte, wo, wo er zu, mein, mir, er ist mir manchmal zu gleichgültig, was das angeht, was die weltlichen Belangen angehen. Ja, Also das Ding ist, er, sagt, er redet immer viel von dem Himmelreich, seines Vaters, und sagt so nach dem Motto, ja, beachtet diese Erde ja nicht, das ist alles weltlicher Scheiß, so, und ähm, wenn euch jemand ausraubt, dann gebt ihm noch was drauf, und also es ist halt diese Gleichgültigkeit, so, und wenn, wenn dich einer, wenn dir einer, also wenn dich einer äh, schlecht behandelt, dann ja, dann ignoriere das einfach. Also es gibt halt viele Hinweise darauf, wo er darüber redet, wo er so gleichgültig darüber redet, dass man alles mit sich machen lassen soll, weil es sowieso egal ist, weil nur das Himmelreich ist wichtig. Ja. Das ist, Ich verstehe das, warum das ist sein Auftrag. Das ist sein Auftrag, den er hat. Und er kann gar nicht anders, als so zu sein. Das ist sein, sein Archetyp, der muss so sein. Aber das Leben besteht eben nicht nur daraus, sondern wir sind aber auch hier materiell. Also ich ich glaube, dass, dass wir geistige Wesen sind, die eine materielle Erfahrung machen. Das heißt, diese spirituelle Komponente ist schon wichtig, aber ich glaube eben auch, dass die andere Seite auch wichtig ist. Ohne Satan gäbe es keine Aufstände, gäbe es keine Rebellion. Ohne Satan würden die Leute weiterhin in ihren Butzen sitzen und sagen, ach ja, dann frieren wir halt, ach ja, dann kriegen wir halt noch eine Spritze, ach ja, dann ist es halt einfach so. Verstehst du? Es ist halt, ja. ne? und Satan sagt, nein. Nein, mache ich nicht. Mach nur das, was ich will. Verpiss dich. So, und mhm. das ist genau der Punkt, ne? So, oder, ja, wenn, wenn ihr mir die Heizung abstellt, dann mache ich eben Feuer in der Butze. <lacht> also so richtig ja. brutal irgendwo so egoistisch, scheißegal, ist mir völlig egal, ich drehe die Heizung auf, Satan. So, ich und das ist jeden so jeden das Fall Ding. So,
0: könnten wir in der Gesellschaft davon gerade ein bisschen mehr auf jeden Fall auf der einzelnen Ebene gebrauchen.
1: Und Ich, ich glaube einfach, wir brauchen Ausgleich, zwischen allen Archetypen, die es so gibt. Wir brauchen einfach einen inneren Ausgleich, also diese Extreme. Nur Satan, nur Jesus, nur dies, nur das, nur jenes. Ich glaube, wir brauchen einfach nur ein, einfach mal so einen Ausgleich. Wir müssen uns einfach selber beobachten, wo wir selber Defizite haben. Und die gleichen wir dann archetypisch durch diese Wesenheiten aus, indem wir diese Wesenheiten einladen, uns zu helfen, diesen Ausgleich zu schaffen. Indem wir uns mit diesen Wesen identifizieren für eine Zeit lang, damit wir daraus lernen können, Kraft schöpfen können und dann unsere Persönlichkeit verändern und entwickeln können. Und das ist so mein Ansatz, den ich habe, dass man sich einfach, wenn ich merke, ich fühle mich oft klein und schwach und ängstlich, dann brauche ich vielleicht mal irgendwo so eine Wesenheit, die für Kraft steht, für Energie, für meinetwegen auch Durchsetzungskraft und so weiter. Und dann ist es nicht schlecht, sich damit auseinanderzusetzen, mental damit in Verbindung zu treten, um diesen Geist irgendwo einzuladen, ja, um um daraus zu profitieren, um sein Inneres auszugleichen. Das ist so der Ansatz. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, genau.
0: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Und das schließt ja auch so ein bisschen an die Frage an, die ich vorher so versucht habe anzudeuten, nämlich dass ähm, es ja genauso Leute gibt, die halt diese ja, Macht schon nutzen und halt auch über uns wahrscheinlich herrschen. Und daher die Frage, ob man da irgendwie einen Riecher entwickeln kann für Menschen, ja, die halt diese Energien in sich tragen und ob man sich davor halt auch schützen kann dann.
1: Es ist Im Grunde ist es ganz einfach. Du erkennst immer, also die Sachen, die wichtig sind, die kannst du auch selber erkennen. Also du kannst schon erkennen, ob jemand äh, gute oder schlechte Absichten hat, indem du verfolgst, was er tut. Ja, nur weil jemand sagt, ich bin Philanthrop und äh, ich, ich habe hier eine, eine Menschenrechtsorganisation, heißt das noch lange nichts. Das ist erstmal nur die, das Angebot. Er erzählt dir das, das ist sein Angebot. Und dann muss, bist du eigentlich in der Pflicht, das zu prüfen. Das ist deine Verpflichtung als Mensch, hast du die Pflicht, sei denn, du bist einfach nur ein, ein Blindgläubiger. Als Blindgläubiger sagst du, okay, dann ist das so. Aber wenn du, wenn du wirklich, äh, wenn du wirklich die objektive Wahrheit erfahren willst, dann musst du prüfen, was ist, also was macht dieser Mensch? Und was sind, was ist das Resultat von dem, was er macht. Ist das, also kann ich das erkennen? Und wenn ich es erkennen kann, dann kann ich es dann auch sortieren. Dann kann ich mir an, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und das ist der Punkt. Wenn ich, und das ist auch wieder ganz einfach. Wenn ich Leben schütze, wenn ich Leben heile oder wenn ich, wenn ich, wenn ich Wesenheiten heile, wenn ich Schutz heile und so weiter auf die, so also auf das Leben pro, 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 projiziere und äh, mich um andere Sorge und die Natur versuche in Ordnung zu halten, achtsam bin gegenüber Tieren, Pflanzen und Lebewesen im Allgemeinen. Ja, und das auch wirklich, und die, die Fakten dann auch dafür sprechen, dass das so ist, dass ich das mache. Jemand sieht, wie ich im Wald Müll aufsammle, okay, dann ist das eine gute Tat. Da kann man halt nichts dran ändern, das, also dran feilen, das ist dann einfach so, es ist eine gute Tat, fertig. Also so, und zum zu
0: Verifizieren muss man einfach seinen rationalen Verstand
1: einschalten. Absolut. Zum Verifizieren, sich die objektive Wirklichkeit anzuschauen, also wirklich es, es gibt halt diese, das ist auch ein Punkt, der auch in diesen Kreisen oft gelehrt wird. Es wird immer von der subjektiven und der objektiven Welt unterschieden. Und das ist auch ein Schlüssel, ganz, es ist einer der größten Schlüssel überhaupt, um sich in diesem Dschungel hier zurechtzufinden. Weil ähm, ein Schwarzmagier wird alles dafür tun, dass deine subjektive Welt dem, dem Bild entspricht. Der für den Schwarzmag das, was für den Schwarz Schwarzmagier nützlich ist. Das heißt, er will nur, dass du glaubst, was für ihn nützlich ist. Das heißt, er wird versuchen, in allen Schichten und überall in der Gesellschaft Glaubensmodelle zu installieren, die du gar nicht prüfen kannst, die du glauben musst, aber er versucht sie dir irgendwie so real und so, 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 so logisch wie möglich äh, zu erklären oder darzuliefern, dass du am Ende sagst, ja, das, das wird so sein. Das haben ja Experten gesagt. Die hatten Erstens hatten die Expertenkittel an, die hatten weiße Expertenkittel an. Dann hatten die alle einen Titel, Doktortitel, Doktor, Doktor, Professor, Tralala. Und, und, und. Und das sind dann diese Werkzeuge, die die benutzen, um dir äh, die Wahrscheinlichkeit von dem, dass du das glaubst, dass es halt real für dich wird. Und genau darüber kontrollieren sie dich. Und das wissen die Leute, die in diesem Orden sind. Und deswegen lernst du unter anderem die Objektive von der subjektiven Welt zu unterscheiden. Das heißt, nur mal so als Beispiel, du gehst, ähm, jemand erzählt dir, also pass auf, du gehst zum Arzt. Das habe ich äh, gestern schon gebracht, das Beispiel in einem anderen äh, Podcast, aber ist ja egal. Du gehst zum Arzt und hast Husten. Rein objektiv, du hast es einfach. Ich sage nicht, was es ist oder so, es ist einfach nur, du, du hustest halt, in die Nase läuft dir, du fühlst dich komisch. So, und was machst du jetzt? Du willst eine Problemlösung. Das ist Fakt, das ist objektiv einfach und was du machst du gehst zum Arzt weil du hast gelernt die wissen meistens was man dagegen machen kann die können dir ein problem lösen dann gehst du dahin weil du es gelernt hast und der arzt erzählt dann ja es, wir machen jetzt einen test ja der test hat ergeben sie haben viren und dann fragst du okay was sind denn viren ja das sind so kleine wesenheiten die hat noch niemand gesehen aber ist ja egal also ich habe die noch nie gesehen aber ich kenne leute die haben die erforscht und die haben die auch gesehen mit Messwerkzeugen. Die sind ultra teuer. Das können sie selber nicht sehen. Das müssen die machen. Die haben auch eine Ausbildung dafür gemacht. Und ich vertraue denen, dass das stimmt, was die erzählen. Dass es diese Wesen gibt. Und ähm, die arbeiten auch mit einer anderen Firma zusammen und die stellen Medikamente her gegen diese Wesen. Und das kann ich ihnen jetzt anbieten. So, mhm. das ist es dann. Dann kriegst du dein Hustenmittel und dann gehst du nach Hause, trinkst die Scheiße und dann ist gut. So, und das ist jetzt... Jetzt kommen wir aber da zu dem Punkt, dass da ganz viel subjektiver Glaube dabei ist. Objektiv, du hast diese, diesen Husten. Subjektiv, er erzählt dir von irgendwelchen kleinen Lebewesen, von irgendwelchen Fantasywesen, die du nie gesehen hast, die er auch nie gesehen hat, die auf Glaube basieren, weil wir sie nie überprüfen konnten. Wenn du jetzt sagen, wenn du sagst, ich will die jetzt selber sehen, ich will das überprüfen, dann... Ja, keine Ahnung. Also ich hab, bin noch nie in so ein Labor gegangen und habe mir Viren zeigen lassen oder irgendwas. Vor allen Dingen, woher weiß ich denn auch, dass das, was ich dann da sehe, dann das auch das ist, was sie sagen, was das sein soll. Also da geht's ja dann auch wieder weiter. Und das ist so der Punkt. Deswegen ist es so, grundsätzlich sollte man auf diese ganzen Sachen scheißen, sondern einfach nur gucken, was hilft mir? Und dann nutze ich das. Also eher wie ein Tier fast schon, zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, was kann ich dagegen tun? Und dann benutze ich das. Hilft das? Ja oder nein? Und als 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 äh, ähm, bewusster Mensch, der so ein bisschen, sage ich mal auch spiritueller unterwegs ist und die sind ja auch spirituell, das darf man ja auch nicht ver äh, verkennen. Die haben ja diese Komponente zu diesen, ne, die bedienen sich dann eher diesen Naturheilmitteln, ja und lassen dann die ganze Chemie Scheiße dem Pöbel. Ne? Und äh, nur in seltenen Fällen benutzen sie sowas vielleicht auch. Es gibt natürlich so Psychopathen, denen ist das alles egal. Die hauen sich dann alles rein. Weil es ist dann auch scheißegal, wenn du dann irgendwelche illegalen Drogen nimmst, dann kannst du dir auch irgendeinen Pharma-Scheiß reinziehen. Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett am Ende des Tages. Aber es gibt eben auch viele, die achten, achten sehr darauf, was sie wie sie ihr Leben leben und was sie verwenden und so weiter. Und sagen dann, nee, ich benutze nur, nur die Therapieform weil die natürlicher sind und so weiter. Und das ist so der Punkt. Also guck einfach, was dir hilft, was dir nutzt und ähm, den Rest stempel einfach als Glaubensangebot ab. Auch wenn sie dir erzählen, ja, wir waren jetzt wieder im Weltall und so, tolle Fotos. Ja, kann alles sein, dass ihr im Weltall wart, auch schöne Fotos, ja, aber ich, ich war da nicht. Also kann ich es nicht als Wahrheit verifizieren, sondern als Glaubensangebot. Hm. Auch wenn ich Bilder sehe, weil diese Bilder... Ich weiß nicht, wir sind heute in einem Zeitalter, da kannst du, das konntest du in den 70er Jahren ja schon faken. Also ja. bitte.
0: Das sind auf jeden Fall äh, gerade natürlich viele spannende Themen, die du da aufmachst, die man auch wahrscheinlich sehr lange diskutieren kann. Aber ich habe jetzt vielleicht noch ähm, ja, so eine philosophische Frage an dich. Ja. Und zwar ist es ja so, oder abgesehen davon, ob das, was du jetzt gerade gesagt hast, halt alles wahr ist oder alles falsch ist oder was davon wahr ist oder was nicht, kann man ja, glaube ich, schon feststellen, dass die meisten in unserer Gesellschaft auf jeden Fall eine subjektive Wahrheit leben, die sehr weit entfernt ist von dem, was man als objektive Wahrheit wahrscheinlich bezeichnen Absolut. würde. Und ähm, gleichzeitig sehen wir ja auch auf jeden Fall in den letzten Jahren, wer sich zum Beispiel ähm, die Arbeit von Tilman Knechtel anguckt, dass halt ähm, satanische Symbolik ähm, in der Musikindustrie immer weiter zunimmt, in Hollywood und so weiter. Daher die Frage, glaubst du, dass wir uns in so einer Art äh, satanistischen, apokalyptischen Endzeitstimmung gerade befinden oder ob hier irgendwas gerade im Aufbau ist, was gerade geleakt wird oder kannst du da eine Einschätzung und einen kleinen Ausblick auch geben, was du glaubst, was in den nächsten Jahren so passieren wird? Also diese satanischen Symbole, die in, diese, die in
1: Hollywood auftauchen und die überall auftauchen in Musikvideos und so weiter, die haben einen einzigen Nutzen und zwar die Gesellschaft zu dekonstruieren. Es geht vor allen Dingen in diesem Krieg der Satanisten geht es darum, sie also führen einen Krieg und dieser Krieg äh, geht da in diese Richtung, die äh, die Welt, wie sie jetzt ist, aus den Angeln zu heben, Chaos zu verbreiten. Ja, Und das ist deshalb notwendig, sie glauben halt deshalb, dass es notwendig ist, weil sie nur dann, wenn alles in Schutt und Asche liegt, eine neue, aus den Trümmern der alten Welt kann sich der Phönix erheben, da kommen dann diese ganzen magisch-mystischen Symboliken und daraus können sie dann ein neues Reich errichten. So. Das ist so diese Fantasy-Vorstellung, die wir haben. Und deswegen versuchen sie, die Gesellschaft so krass wie möglich zu zerstören. Und das können sie, das machen sie, indem sie Familienbilder zerstören, indem sie diese, diese konservativen Werte angreifen, die normale ne, also diese alten konservativen Werte, indem sie Moralkonstrukte angreifen und so weiter. Wobei ich bin auch kein Freund von, von, von dieser vorgefertigten, naiven Moral. Ich bin halt für Ethik, ja. Eine Ethik, die aus der, aus der Inneren, aus dem Inneren der Natur des Menschen äh, herauskommt. Und die nicht äh, als Vorgaben wiederum auf so einem Glaubensmodell basieren. So, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls denke ich, ähm, dass es das eine Waffe ist, die eingesetzt wird. Und das Fatale daran ist, dass eben auch diese evangelikalen Kreise oder auch diese jüdisch-messianischen Kreise das nutzen die verwenden oder benutzen auch diese satanischen Organisationen für, für ihre Ziele, ähm, diese Zeit in so eine Endzeit hinein zu manövrieren. Und das hat deshalb den Nutzen, weil die Juden glauben zum Beispiel daran, dass der Messias erst kommen kann, wenn diese Welt im Chaos versinkt. Und die Satanisten glauben daran, dass sie erst eine neue Welt aufbauen können, wenn alles im Chaos versinkt. Das heißt, sie haben das gleiche Ziel, nur, dass die Juden am Ende eine andere Idee dahinter haben, wie es dann weitergehen soll. Ne? Die Satanisten möchten selber Götter sein ja, und möchten äh, quasi über den Rest, über den Rest der Überlebenden herrschen. Es gibt auch schon ganz interessante ähm, Hinweise in vielen satanischen Schriften, die ich auch gelesen habe, äh, aus verschiedenen Orden, wo immer wieder über äh, Überbevölkerung geredet wird und wie man die Menschheit dezimieren könnte. Also es gibt wirklich mächtige satanische Organisationen, die seit den 50er Jahren immer wieder darüber debattieren, wie können wir die Masse ausrotten, damit wir eine übersichtliche Anzahl von Sklaven behalten können. Du kannst nämlich große Menschenmassen schlechter kontrollieren als kleinere Menschenmassen, als kleinere Gruppen. Das heißt also, wenn du es schaffst, die Weltbevölkerung 70 Prozent zu reduzieren, dann hast du die Möglichkeit, mit den Leuten, die dann noch herrschen, den Rest als Sklaven zu halten, so, weil sonst ist das alles gar nicht möglich mit so vielen Menschen, weil zu viele Interessen und so weiter. Dann musst du die Religionen alle zerstören und so weiter. Du musst sie dekonstruieren und deswegen gibt es auch, ähm, guck mal, du, du siehst es ja auch. Beim Islam ist es zum Beispiel so. Woher kommen denn diese ganzen, diese, diese, dieser ganze Terror und dieser ganze Kram, ja? Ich weiß zum Beispiel aus dem Orden, in dem ich war gibt es Rollen, wo Leute als Jihadisten, also eine Rolle als Jihadist annehmen, um islamistische Terroranschläge zu vollziehen. Das gab es alles schon. Mhm. So, das heißt also, dadurch kommt natürlich der, 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 sag ich mal, der gesamte Islam in Verruf. Ja, ich bin jetzt auch kein großer Freund vom Islam, weil ich auch kein großer Freund von diesen ganzen Vorschriften bin, weil ich möchte selbstbestimmt leben. Das heißt auch das Alte Testament und Neue Testament, wo diese ganzen Regeln und drin sind. Also ganz ehrlich, äh, ich brauche keinen Vormund. Ich brauche weder den Staat als Vormund. Ich brauche auch keine Religion als Vormund. Ich kann selber denken, ich bin erwachsen. Ich brauche keinen äh, Papi, der mir sagt, was richtig und was falsch ist. Also ich ich, ich habe so viel, ähm, ich, ähm, ich bin so verbunden mit der Natur, ja, mit dem Natürlichen, würde ich noch eher sagen, dass ich ähm, ein, ein, ein... Vernunft aufgebautes Empfinden für Gerechtigkeit habe und für, für etwas Gutes und was Schlechtes. Ich weiß, dass es nicht gut sein kann, Lebewesen zu quälen oder sie auszubeuten oder sie zu versklaven. Das ist einfach ein ganz natürliches Gefühl, was ich habe. Ja. Sondern mein, mein, mein Streben ist Harmonie und ich kann keine Harmonie erreichen, wenn ich andere ständig unterdrücke. So kann ich mit mir selber auch keine Harmonie erreichen, weil dann bin ich immer in, diesem, in dieser Kampfposition. Ich muss jetzt, weil der Druck muss ja aufrechterhalten bleiben. Und den musst du ja weiter aufbauen. Und dann gibt es auch Elemente, die wehren sich gegen den Druck. Das heißt, du musst permanent immer drücken, 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 drücken. Und du kommst nie zur Ruhe und bist immer in diesem in diesem in dieser Disharmonie mit dir selber und mit deiner Umwelt, weil du die Umwelt ständig bekämpfst. Und das ist das, was diese Gruppen tun. Die bekämpfen ihre Umwelt jeden Tag. Und es ist ein unglaublich anstrengender Kampf. Und diesen Kampf sehe ich leider auch
0: bei vielen, bei den großen Weltreligionen. Der wer Kampf denn, gegen das Böse und so. denkst du denn, dass diese Vision dass Satanismus dann wahr werden wird? Oh. Also, dass die Welt untergeht oder eher nicht?
1: Also, Fakt ist, dass ähm, die Leute weniger sind, die dieses System erschaffen. Also es gibt einmal diejenigen, die, die dieses Äon erbauen, die dieses Äon auskleiden. Das sind eben diese Leute in diesen Orden und diesen Strukturen, meinetwegen auch in irgendwelchen, es ist ja egal, ob das jetzt eine, ein jüdischer Orden ist oder ein was auch immer für ein Orden, Ähm, wenn die alle in diese Richtung denken, wollen die alle die Zukunft gestalten. Das ist ihre, ihr Auftrag. Wir haben die und die Idee und wir wollen das umsetzen. Und diese Leute sind aber eine Unterzahl. Das muss man sich halt bewusst machen. Und die schaffen das nur deshalb, weil alle mitmachen oder weil eben viele von denen, die nicht dazu gehören, einfach mitmachen. Und deswegen, wir können da rauskommen aus der Nummer, wenn wir anfangen, Nein zu sagen. wenn wir Wenn wir die subjektiven Angebote überprüfen, und dann für uns sagen, okay, wir, entweder mache ich das oder ich mache das nicht. Ich mache da jetzt mit oder ich mache da nicht mit. Und ähm, ich kann aber schon vorab sagen, dass fast alle subjektiven Angebote, die aus diesen Kreisen kommen, immer zum Nachteil für einen selbst sind. Das heißt, man sollte schon mal davon ausgehen, dass diese Sache erstmal eher schädlich ist, was sie uns anbieten. Das heißt, was der Staat uns anbietet oder was irgendwelche anderen großen Organisationen uns anbieten, ist wahrscheinlich erstmal eher nicht so gut für uns. Aber, und das sage ich auch in aller Schärfe, jeder muss das selber prüfen. So, und wenn wir das machen, letztendlich, das ist ja auch meine persönliche Erfahrung, und ich weiß ja auch vieles darüber, die meisten Sachen sind schlecht. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe es immer wieder erfahren, wenn du dich damit weiter äh, beschäftigst und auf den Grund der Sache gehst und hinterfragst, 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 dann kommst du irgendwann an den Punkt, oh, so toll ist das gar nicht das ist eigentlich ziemlich übel, da sind wieder irgendwelche Leute, die Machtinteressen haben, es geht wieder um Geld, es geht wieder um Macht, es geht um äh, irgendwelche messianischen Aufträge und so weiter. Und wenn du das erstmal erkannt hast, dann kannst du eigentlich sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um mich immer mehr raus aus diesem System zu bewegen, raus aus der Matrix quasi. Und das fängt damit an, dass du zum Beispiel einfach dieses Wahlensystem nicht mehr unterstützt. Ich gehe nicht mehr wählen. Ich unterstütze das nicht mehr, weil das Ding ist, da werden Parteien angeboten und ich kann dann aus diesen Parteien aussuchen. Aber vielleicht ist das gar nicht das, was ich will und dann wähle ich das kleinere Übel. So, und das machen fast alle. Fast alle sagen, ja, ich habe die Partei gewählt, weil die das kleinere Übel ist. Was ist das denn für eine Logik? Ich fresse doch nicht Scheiße, weil weil äh, die Scheiße das kleinere Übel ist. Ja, schmeckt zwar eklig, ist ja auch Abfall, aber ich esse den Abfall trotzdem, weil ich habe ja keine andere Wahl. Doch, du hast eine Wahl. Du kannst. Ja, also das Ding ist, es gibt ja diesen Spruch. Tote Fische, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und ich sage, geh einfach raus aus dem Fluss. So. Du musst nicht mitschwimmen und du musst aber auch nicht gegen den Strom schwimmen. Du kannst einfach aussteigen. So, Und ja. das ist genau der Punkt. Und das ist mein Ansatz, ich sage, Leute, steigt einfach raus. Macht euch, autark so, möglich für, also macht euch autark, autark, so weit es geht, immer mehr. Versucht euch immer unabhängiger zu machen, jeder wie er kann. Und hört auf, Regeln zu befolgen, die man euch aufzwingt. Und das Ding ist, du kannst gar nicht, wenn so viele Regeln verstoßen, wenn Millionen von Menschen Regeln verstoßen, dann können die, die kommen nicht hinterher. Das kannst du vergessen, die Justiz kommt nicht hinterher. Außerdem, die Leute sollen nicht so viel Schiss haben. Ich habe Sachen gemacht, die wirklich richtig krass sind und habe wirklich auch nicht viel Strafen dafür bekommen vor Gericht, äh, für manche andere Sachen. Also man soll sich nicht so anstellen, nur wenn man mal irgendwas nicht aufsetzen will oder sowas, dass man da nicht gleich in den Knast für geht. Es ja. ist halt lächerlich. Man soll sich, ne, das ist halt diese Angst immer, dass dann irgendwas Schlimmes passieren könnte.
0: So. Ja, Aber wenn es die... genug wenn genug mitmachen, dann ist der Käse irgendwann durch, dann ist es vorbei. Dann also, auf jeden Fall, äh, deine Tipps sind: Angst ablegen und vielleicht sich auch mehr mit diesen Thematiken beschäftigen ja. und in die Eigenverantwortung gehen. Ich finde, das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für diese ähm, düsteren Themen, sage ich mal. Dann irgendwie <lacht> ja. eine ja. positive ähm, ja, Variante, die jeder für sich selbst irgendwie nutzen kann, zu formulieren. Und ja, wenn man an der Stelle natürlich noch weitere Informationen braucht, dann sei natürlich dein Kanal jedem empfohlen. Ich verlinke den natürlich überall, wo es nur geht. Danke. Und ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und ja, ich danke dir auch. Ja, das ähm, persönlich können wir gerne ähm, vielleicht in Zukunft nochmal ähm, miteinander sprechen. Ich fand es sehr schön, sehr spannend. Und genau, ich mache jetzt noch das Auto an, das sehr lange dauert. Oh, dann müssen wir jetzt das war's durch. mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo
1: da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall wieder geschafft. <lacht> ich finde ja, ja, es ist,
1: ich find's cool, dann. der effektivste Podcast. Ist natürlich auch ziemlich geil, weil also ich stehe total auf Effektivität. Ich